2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa está bien. Mm -hmm, claro que o sea, el contenido es bueno. Es bueno. bueno. Lo que pasa es que, claro, si esto lo presentara Iñaki Gabilondo, estaría mejor. Hombre. O Pepa Bueno pero o no algún diga. profesional.
1: No, pero está bien. como lo hacen ellos también? Sí,
2: no, bien está, pero... ¿Pero qué? Yo, yo me imagino a Gabilondo hablando de las estrellas y eso y... ¡Uah! Eso sí que sería un programa bueno, pero... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
3: Saludos, criaturas de la galaxia. Una semana más estamos aquí. Que digo yo que vaya tontería, porque uno siempre está aquí, por definición de aquí. Pero bueno, el caso es que les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido Hoy hablaremos de el origen de las plantas terrestres que parece que data del periodo Cámbrico y de actividad violenta en otras estrellas porque sobre esto eh, han salido dos trabajos independientes muy interesantes y también hablaremos de física de partículas, porque se ha hecho una eh, nueva medida del spin del protón, que además parece que no acaba de encajar con lo esperado. Antes les quiero recordar que además en la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la app de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con Ñ, señalirruido, y, y en esa página pueden encontrar todos los episodios y las referencias de los temas que tratamos eh, cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Facebook está el Club de Fans. Eh, nos, pueden, eh, dejar, eh, nos pueden enviar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, eh, lo que sea, balas no, por favor, pero todo lo demás nos lo pueden enviar a la dirección de correo oyentes arroba, En la radio analógica, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en, Ma eh, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia En Cambridge, Reino Unido tenemos a Carlos González que es doctor en ciencias físicas investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bien, eh, encantados de tenerte de vuelta por el programa Ahora que ya tienes internet eh, bien, bien montada.
1: Ha llegado, ha llegado a las
3: islas. <ríe> en Madrid <ríe> tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática y autora del blog eh, Viajando con Ciencia. Hola Sara, ¿cómo estás?
4: Hola. Bueno, hoy estoy en Toledo.
3: Ah, bueno, casi ahí al lado. Es
2: que... Sí.
3: <ríe> y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día así, un poquito apagado, no es un día demasiado luminoso, pues un pelín de nubes, pero bueno, estamos bien, no llueve ni nada, o sea, se está a muy buena temperatura.
3: Francis es físico informático, y doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Los respectivos eh, Twitter son el de Carlos es @carlosgfnd, el de Sara es @sara_rc83. Y el de Francis es arroba emulenews. Eh, olvidé mencionar que también Francis es autor del blog de la ciencia de la mula Francis. Um, bien, pues bueno, eh, así brevemente eh, estos días hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Mike Collins, uno de los astronautas eh, del Apolo 11, uno de los tres que fueron a la Luna. Eh, y es el, el segundo de que, que ha fallecido después de Neil Armstrong. Um, así que ya solo queda Buzz Aldrin de, de ese trío que hizo ese primer viaje a la Luna, ¿no? Aunque Collins no llegó a pisar la Luna, pero fue el que se quedó en el módulo de, de mando que, que se quedó en órbita alrededor de la Luna. Um, pero bueno, como todos los astronautas, pues, un, si, una, una figura que, eh, que ha hecho mucho por, no solo por la difusión de la ciencia, sino por la conciencia planetaria, ¿no? Siempre pues eh, dejó muchas frases muy recordadas sobre el, la impresión que significa la experiencia de ver la Tierra sola en el espacio y la imagen que eso transmite de, de bueno de, de algo muy, muy raro, muy preciado, muy precioso y muy frágil, ¿no? Y que hay que conservar. Eh, así que, pues nada, A Astra, como dicen los astronautas, ¿no? Eh, cuando se van. Esto, claro, lamentablemente ya te, tenemos que irnos un poco acostumbrando a que estos eh, grandes mitos de la exploración espacial nos vayan dejando porque ya se hace ya bastante tiempo de, de estas hazañas que, que todos recordamos y pues pues tienen ya una edad muy avanzada todos ellos. ¿no? Eh, bien, ah, eh, tengo un anuncio que es que... Eh, hoy de hecho precisamente creo que sale en esta plataforma Amauta que que han fundado Javier Santaolalla con José Edelstein y están poniendo eh, cursos video cursos de diferentes aspectos relacionados con la ciencia pues hoy empieza el mío que es una cosa que en la que he estado ahí trabajando estas últimas semanas eh, estrechamente con ellos y, y con con la gente con el equipo sobre todo Dani el pobre el productor al que le damos mucho la lata, que le quiero agradecer todo su trabajo, y hoy empieza a salir esta serie de vídeos, el primero sobre el sol um, ya salió previamente el primer vídeo, el primer, el primer curso, había sido la serie de vídeos de José Edelstein sobre la mecánica cuántica, y va a haber muchos más, ¿no? si, si miran la lista de gente que hay eh, ahí apuntada en amautas, pues la verdad es que tiene, tiene pintaza ¿no? yo creo que, que va a estar muy bien así que Así que nada, estoy muy contento que me hayan dejado colarme por ahí y contar mis cosas. Eh, ya digo, este es el segundo, después del de José Edelstein y, y luego irán, irán saliendo muchos otros que yo creo que va a estar muy interesante.
4: La verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. Yo lo poco que he visto anunciar por José Edelstein por... tiene, tiene pintaza, sí.
3: Uh -huh. Bueno... Eh... Una cosa que eh, bueno me ha llamado la atención estos días es, es ver una, una tontería muy grande que, que ya la habíamos visto hace unos meses por ahí porque alguna página web que nos habían enviado eh, pues eh, afirmaba que estaban desarrollando un, un nuevo vehículo, un, un coche que básicamente se alimentaba con la energía de los neutrinos y por lo tanto no hacía falta ni cargarlo ni nada, sino que él solo eh, pues como los neutrinos son partículas subatómicas que nos atraviesan a miles de millones por segundo pues, ala, que nada con eso el coche este se iba a alimentar y no hace falta ni ni quemar nada, ni, ni contaminar, ni cargarlo, ni ni nada no y esto, bueno, que en aquel momento pensamos que era una tontería como otra cualquiera y que seguramente era un, un cebo para intentar engañar a algún accionista y, y estafarlo pues para, para mi sorpresa hemos visto que no solo no se va apagando sino que como que va apareciendo cada vez en más sitios lo, lo vemos por ahí en redes sociales y algunos medios de comunicación ya empiezan a hacerse eco de algún comunicado de esta empresa esto viene de una empresa que se llama Neutrino Energy que según ellos pues se, se van a dedicar a fabricar dispositivos alimentados con la energía de los neutrinos y pues lo hemos visto en Europa Press en, en 20 minutos en diferentes medios de comunicación hablando de la tontería esta Así que yo creo que convendría aclararlo, ¿no? Eh, que, que a ver, que es una tontería muy grande. que, que no, en fin.
4: A mí lo que me sorprendió es que hablaran del tema en, ya no solo en Europa Press, que dices, bueno, un poquito de seriedad, por favor, sino en portales de economía. O sea, en las sí. revistas de economía dices, pero bueno, ¿qué está pasando? No? ¿Cómo te la pueden colar así?
3: Parece que hay una patente. Francis nos envió esta mañana una eh, un, una tesis de máster de una universidad, en, creo que en Suecia, donde eh, parten de, de esta idea y se preguntan si es factible. ¿no? Y ahí en la introducción dicen que hay una patente de Neutrino Energy y que esa patente fue vista por el, el gran conglomerado automovilístico alemán que, que se interesó por ella, la, la compañía matriz de Mercedes, que ahora no recuerdo el nombre, pero pero vamos, es la, la mayor empresa automovilística del mundo. Claro, a veces hay que decir que las patentes, yo no, no sé si, si la gente entiende cómo funcionan las patentes, pero eh, que tú puedas patentar algo no quiere decir ni que tú lo hayas fabricado, ni que se sepa que existe. Ni que funcione. Ni que funcione, ni que haya ninguna garantía de nada. Tú, en principio, puedes patentar cualquier cosa siempre y cuando esté suficientemente bien descrito como para que, mm, se, para que se pueda fabricar, ¿vale? Uh -huh. Que funcione o no, eso no, el revisor de patentes no revisa esas cosas vale y luego el revisor de patentes pues oye es como un referido de un paper se le puede le pueden colar cualquier historia ellos mmm, tampoco están ahí analizando que tú, lo que tú has patentado mmm, no no van a fabricarlo y a ver si funciona o no vale simplemente ellos miran que cumple los requisitos administrativos que está suficientemente bien explicado en la patente y que es algo novedoso que no hay otras patentes eh, de lo mismo entonces Sí, ellos lo han patentado, pero vamos, como, como cualquiera puede patentar cualquier otra locura que se te ocurra. ¿no? Eh, sí, no solo... luego
4: hay que tener en cuenta que en el mundo de la automoción no suele haber físicos, no suele haber gente que entienda de, de neutrinos. Entonces, sí que ya hay una, ahora mismo sí que hay una, una especie de competición armamentística sobre quién saca el vehículo más limpio antes. Entonces, eh, que Mercedes haya querido adelantarse diciendo esto es novedoso, vamos a por ello bien, pero se la puede, se la han colado o sea, que, y que es normal ¿eh? que no es algo poco habitual en, en la industria de, de automóvil o en cualquier industria que te... de,
1: de, de todas maneras, yo creo que ya en toda seriedad esa, esa competición por el, por el automóvil más limpio ya la ganaron los pica hace mucho tiempo Pues sí, <risa> Totalmente.
3: Sí. sí, sí. Va a ser difícil superar eso. Eh, hombre, vamos a ver, yo, es que creo que el por eso hablamos siempre, insistimos, ¿no? En la importancia de la cultura científica. Eh, es que esto es que es algo tan obvio, o sea, es que no, no es ni siquiera nada demasiado. Además, meten también el grafeno, solo le faltó la sanación cuántica. Es lo único que faltaba meter aquí para... sí eh, ¿Verdad, Francis? Meten el grafeno como material milagroso, pues dicen, no, el coche lo hacen con grafeno, como si fuera una especie de cosa mágica que va a, que va a atrapar los neutrinos. Y eso una, es una tontería.
2: Sí, obviamente, el, el, los, los neutrinos interaccionan extremadamente poco y, y es prácticamente inviable a todos visos el poder aprovechar la energía de los neutrinos para hacer algo, ¿no? Eh, máxime mover toneladas, porque lo, lo, el gran problema que tienen los, los automóviles, en general todos los mecanismos de transporte, salvo la bicicleta y, y poco más es que eh, mueven una barbaridad de peso para mover una persona, porque la mayor parte de los automóviles están ocupados por una sola persona que pongamos que pesa 120 kilos como mucho, y el automóvil pesa 800 kilos mínimo, y, y muchas veces más de una tonelada, entonces tú estás gastando energía para mover una tonelada a enorme velocidad, eh, cuando en realidad lo que tú quieres mover es a una persona de, de del orden de 100 kilogramos a poca velocidad. Porque tampoco te interesa que se mueva demasiado rápido. Es un sinsentido, pero es el sinsentido en el que vivimos. Este tipo de tecnología no tiene ni pie ni cabeza. Eh, eh, ¿Por qué tiene interés esto? Bueno, pues esto tiene interés, eh, yo, te digo, yo tuve una época en la que estuve colaborando con una gente que, que hacía algo parecido. No, no, voy a decir dos detalles, pues no se me van a enfadar. Pero su objetivo era eh, conseguir financiación. Y entonces, eh, el objetivo era, entre comillas, vender una idea que era absolutamente ridícula, que cuando tú la mirabas en detalle decía, es tú un experto, te va a decir que no con absoluta seguridad. ¿no? Pero, sin embargo, eh, nunca eh, ibas a, a buscar la, la opinión del experto. Tú ibas a buscar la opinión de los ángeles, ¿no? de, los, eh, de los esquemas estos de, de financiamiento que te que te financian propuestas y que eh, son eh, capital de alto riesgo. de lo que querían era convencer a esa gente de que era interesante eh, apoyar esta idea. Entonces, una de las maneras de convencer a esta gente es ofrecer una patente. Entonces, tú patentas una idea. Como las patentes, la clave de lo que has dicho, Héctor, la clave siempre es la novedad. Es decir, algo es patentable si es nuevo. Lo único que te exigen es novedad. vale Nadie exige que sea algo realizable físicamente que sea algo eh, que tenga un prototipo, que sea algo viable. No pasa nada, solamente es la idea. Y además como la idea, si no la explotas industrialmente, como en cinco años, queda para la humanidad, queda gratuita para la humanidad. Ya tú no puedes sacar beneficio de ahí. Pues maravilloso que se patenten muchas ideas que quizás dentro de cien años acaben siendo logradas más o menos. Entonces, claro, se patentan, por supuesto, muchísimas cosas que son absolutamente ridículas. Se ha patentado, por ejemplo, pues un algoritmo gráfico para representar escenas sin luces. Y que lo único que hace es presentarte una pantalla negra. Completamente negra. ¿Vale? Y tú dices, ¿eso cómo se puede patentar? O sea, ¿es que es tan tonto el revisor de la patente que no se ha dado cuenta de que eso es una tontería? No. No se ha dado cuenta. Claro que se ha dado cuenta. Pero lo que él no tiene que evaluar es eso. Él no tiene que evaluar si eso es una tontería, solo tiene que evaluar. ¿Alguien lo ha patentado antes? No, nadie lo ha patentado. Ah, pues que paguen, ellos pagan un dinero por tenerlo patentado, yo cobro el dinero y se lo patento. Esto no va a tener ninguna utilidad, ni va a progresar la humanidad, ni va a por el estilo. Y eso es una manera de eh, picar a, a los que financian ese tipo de proyectos. Consigues, tienes poca financiación porque claro, se ve que tu proyecto es poco fiable pero consigues un poco de dinero que te apoya para hacer cosas. ¿no? Y en el grupo en el que yo estaba trabajando eh, bueno, yo estaba trabajando, yo, se supone que me metieron en el grupo para ver si en algún momento se trabajaban algo y se iban a hacer unas simulaciones por ordenador, una serie de movidas. No se llegaron a hacer, por supuesto. Eh, lo que conseguimos fue, por ejemplo, eh, eh, apoyo eh, de gestión. Es decir, que grandes empresas españolas nos dieron eh, apoyo para eh, gestionar la lo que, lo que estábamos ese consorcio que estábamos montando y y era una cosa que en dinero valía mucho dinero pero que en la práctica era cero para cero porque no, ten, no no servía para nada, no teníamos nada, o sea, solo teníamos la, las palabras, ¿eh? Entonces, eh, no era un dinero que lo que me interesaba que se financiara a algún contratado, a algún investigador, para que ponerlo a trabajar en ese tipo de, de línea y, y poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, yo me metí en el proyecto buscando eso, buscando que financiaran a una persona para ponerla a trabajar en cosas que estaban relacionadas con eso, pero que me verían a mí bien, y, pero al final, como no hubo dinero para contratar personas, solo hubo dinero virtual, es decir, nos dieron mucho dinero. Mucha gente digo dijo, no, sí, no os preocupéis. Todos los gastos de gestión, de bancos, de no sé qué, todos los sistemas de marketing, no sé qué, todo eso os lo pagamos. Y dices, muy bien, pero, todavía no tenemos nada para eso. Eso no, no nos sirve de nada. Y este, este tipo de cosas, pues es lo que puede que haya hecho Daimler, ¿no? Daimler AG, la, la matriz de, de Mercedes. Eh, apoyas de manera simbólica, es decir, tú no tienes, parte de la no tienes que hacer nada. Es decir, yo apoyo este proyecto. Ah, oh, maravilloso. Y pues vamos a hacer la patente. Ah, muy bien. ¿Queréis que aparezca mi nombre? Sí. Pues venga, pues poner mi nombre también en la patente. No hay ningún problema. Y, y, y no, pero entonces, yo, creo, eso...
3: yo, yo creo. que la patente, o sea, yo creo que Daimler no, no ha estado eh, involucrado en la patente. La patente me parece, por lo que yo entiendo, que es de una startup, que es esta Neutrino Energy, que es la, la empresa que ha hecho la patente y que de alguna forma se la está intentando colar luego a todo el mundo, ¿no? Mm. Creo, pero sí, vamos es
2: posible. Eh, ya okay. te digo, no lo sé los detalles porque yo estuve buscando la patente pero no la encontré. No encontré... Entonces no sé si es que está solicitada y también ha sido a, aprobada porque ponía que estaba solicitada en el 2015, y pero no no la he encontrado. No he encontrado ese código de patente. Eh, ¿Sabéis que Google tiene un buscador de patentes? Uh -huh. Cuando buscáis en Google Scholar podéis buscar patentes, podéis buscar artículos y yo no he sido capaz de encontrar la patente para poder leer exactamente lo que patentan. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, lo que está claro es que esto es inviable de aquí a cinco años y que por lo tanto esa patente queda como parte del, de las patentes para toda la humanidad y que dentro de 100 años, 200, 500 años, lo mismo alguien la puede explotar completamente gratis porque ya no se podrá volver a repatentar. Dentro de 500 años nadie podrá volver a patentar esta idea si dentro de 500 años existe alguna manera de con algún material que ahora no podemos concebir algún método súper extraño de extraer un poquito de energía de los nutrinos para hacer algo, no mover un un nanomotor. No, pero que lo, no es que sea, lo que
3: sea, que hayan patentado eh, eh, es un. Eh, es ficticio. Quiero decir, no hay mm. no hay nada, no hay ninguna técnica que, que hoy en día podamos tener para eh, aprovechar energía de los neutrinos al nivel que. O sea, vamos a ver. Si estamos diciendo siempre que con estos grandes experimentos, a ver si pillamos algún neutrino, mmm, a ver, ¿cómo, ¿cómo vas a sacar energía para mover un coche? O sea, es ridículo, no existe ninguna técnica. Si sí. sí, eh, para
4: cazar un neutrino necesitas un supercamio Cande. Claro. Para mover un coche que necesita.
3: Que necesita. Yo, a ver, esto es gracioso porque yo eh, quise hacer las la cuentas de servilleta para ver cuál sería el orden de magnitud de esto, ¿no? Y Francis fue por otro camino, lo que hizo fue buscar en, en la literatura y encontró esta tesis, que básicamente es lo que hace. Está una tesis de máster de la Escuela de, de Ingeniería Indust y Gestión Industrial eh, de Estocolmo, y la tesis de un estudiante se llama Michael Hohenes, que me, me da pena que el uh -huh. pobre haya dedicado tiempo de su vida a hacer este trabajo para darse cuenta, como dice en, en la tesis que, que esto es, no se puede hacer, que es inviable, que no hay suficiente energía que pueda sacar de los neutrinos para nada de esto y entonces yo no he leído la tesis pero a ver, la cuenta servilleta es muy es muy clara, si tú miras la... Eh, estuve mirando Kamiokande, el Super Kamiokande, por ejemplo que es ese experimento japonés por el, el, el premio Nobel del año 2015 fue entre otras cosas a los estudios que se hicieron en Supercamiocande, o sea, que es una cosa, digamos, es potente de, 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 de lo más de lo más que se puede hacer, tiene 50.000 litros de agua, ¿vale? 50.000 litros de agua ultrapura metidos en una mina dentro de una montaña para detectar neutrinos. Ellos encuentran al día, en promedio, 10 neutrinos al día, 10 neutrinos solares y 15 atmosféricos, o sea, 25 neutrinos en un día. Un neutrino es una partícula subatómica, o sea, es... Eh, nada, lo mínimo. Y los neutrinos solares tienen mayoritariamente 400 kiloelectronvoltios de energía y los atmosféricos, bueno, tiene una dispersión mayor, pero ponle en torno a un gigaelectronvoltios, más o menos en promedio. ¿vale? O sea, que cogiendo esos números te sale que al día la potencia de neutrinos que detecta Cande es del orden de 10 a la menos 14 vatios. 10 a la menos 14. O sea, 0,00... 14 ceros y un 1 vatios. Es decir... Que si tú quieres hacer, no te digo ya un coche, el cargador de un móvil, el cargador de un móvil que, que tiene una potencia de vatios, uh -huh. decenas de vatios, si se quiere, eh, necesita, el número de supercamiocandes super que necesitas para cargar un móvil <ríe> es del orden de 10 a la 15. O sea, 10 a la 15, o sea, 10 a la 12 es un billón con B. Pues necesitas mil billones de supercamiocandes, cada uno de ellos con 50.000 litros de agua, <ríe> o del material que quieras usar, pero bueno, ellos usan agua, para hacer un cargador de móvil. O sea, imagínate el coche que tendrías que hacer eh, para poder aprovechar nada. esas son las cuentas. Y por supuesto, pues, no sé las cuentas que habrá hecho eh, este chico, eh, Michael Jones, pero al final llega a la conclusión de que hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre lo que puedes pillar eh, con eh, los neutrinos que puedes atrapar para que... Que, hombre, que en teoría es cierto lo que ellos dicen, que, que hay cientos de, de miles de millones de neutrinos que nos atraviesan cada segundo. Eso es cierto. Y que tú, teóricamente, podrías aprovechar la energía que llevan esos neutrinos. Eh, teóricamente es cierto, pero no tenemos ninguna forma hoy en día, ni siquiera con tecnología de premio Nobel, para aprovecharlo. Y ni aunque metas grafeno. Quiero decir que, <risa> que no, esto claramente es un timo. Y me hace gracia porque en la cuenta de Twitter... De, estoy mirando de, de esto de Neutrino Energy, esta empresa, pues en un momento dado eh, retuitearon un trabajo sobre el, el eh, algo así como la, eh, la, la energía eléctrica que puedes extraer de un neutrino mediante no sé qué interacción y tal, y entonces lo compartían con muchos, con muchas exclamaciones, con muchos iconos de fuegos artificiales y cosas así, eh, se puede extraer energía de los neutrinos y alguien un usuario le preguntaba pero por qué te entusiasmas tanto esto ustedes no lo tienen ya mucho más controlado y respondían bueno sí pero está bien ver que una institución tan prestigiosa como esta no sé si era creo que era Stanford o alguna de estas está bien ver que una institución tan, tan prestigiosa como esta pues también eh, trabaja
1: en esta línea <risa> o sea sí, que además, bueno. el, el, el problema no es tanto tecnológico en el sentido de que o sea tú puedes pensar bueno tú puedes pensar pues, de, como, como dice Francis, dentro de 100 años alguien descubrió un material que absorba los neutrinos. Pero hay que tener en cuenta que esto lo hemos hablado en algunos capítulos. Como, por ejemplo, cuando hablábamos de las... de la, los colapsos de... o sea, lo, la función de neutrinos para producir ondas gravitatorias. hay un pequeño retardo entre los neutrinos y, y supernovas y cosas así. Hay un pequeño retardo entre los neutrinos y, la, y los fotones. Esto es porque los neutrinos Incluso en entornos hiperdensos como esos, escapan, de, son capaces de escapar de, de ese entorno eh, más rápido de los fotones. Con lo cual, o sea, da la impresión de que en el universo no hay ningún material que sea capaz de obtener estos neutrinos. Con lo cual, mucho tienes que investigar tú para hacer algo más eficiente que el núcleo del Sol, por ejemplo, a la hora de atrapar neutrinos.
0: Mm -hmm.
3: Claro, claro, exactamente. Pero bueno, en el núcleo del Sol no hay grafeno. O sea, que no sabemos.
2: Invocamos la magia, ¿no? Esto es como magia alienígena. pues.
4: Ya sabéis, es que el grafeno lo puede todo.
2: Sí, el, el grafeno, el, el gran problema que tiene, eh, o sea, digamos, la ventaja que tiene es que las eh, ondas de electrones en el grafeno van muy rápido, de los materiales los más rápido va. pero la, la gran desventaja que tiene es que es un material extremadamente delicado y que eh, en el momento en el que rayos cósmicos o cualquier tipo de partícula energética interaccione con los átomos de carbono es fácil que se produzcan defectos en el grafeno y mmm, con defectos el grafeno no se porta tan bien, se porta bastante peor.
3: Pero no hay bueno. ninguna razón, Francis, para pensar que el grafeno va a absorber neutrinos, ¿no?
2: No, no ni, ni mucho menos. Claro. El, si se han propuesto el, el tema de, para detectar eh, neutrinos, se ha propuesto el, el uso de, de materiales de carbono, por ejemplo ADN, incluso grafeno, en una estructura en capas, pues puedes poner muchas capas puedes poner un sándwich de muchas capitas de grafeno y la, la ventaja que tiene el, el grafeno es que permite hacer medidas de la corriente de muy alta precisión entonces se han propuesto detectores de grafeno, ninguno ha funcionado hasta el momento, o sea, no, no, ha, no hay ninguno práctico, pero sí se ha hecho propuestas teóricas de usar detectores de grafeno para neutrinos
0: mm.
2: y, pero claro, pensando en detectar uno de cada no sé cuánto los números enormes, o sea que. Eh, y, pero ya os digo, está en estudio el, el uso tanto del ADN como del, del grafeno. En general, de materiales de carbono. para detectar neutrinos. en tamaño pequeño. Buscar detectores de tamaño muy pequeño. aprovechando la alta precisión que tiene. Eh, la medida de corrientes muy pequeñas en estos materiales. ¿no? Sí. que en los grandes detectores, pues tú, tú tienes que buscar. Eh, luz de centelleo, eh, luz Cherenkov, etcétera. Y, y entonces, para poder detectar un cono, pues necesitas un tamaño enorme, no solo de detector para que tenga un área, un volumen muy grande, sino también en el mecanismo de detección te requiere eh, tener muy, un, un tamaño muy grande, ¿no? Porque detectas luz de manera indirecta, con fotomultiplicadores, tienes que poner muchos, etcétera. ¿no? Y, y se ha propuesto el uso de ese tipo de detectores de, de digamos, de, de mesa de laboratorio, eh, pero claro, eso es una propuesta teórica de esto que aparece en ArcAid y en sitios así, eh, que ahora mismo es completamente irrealizable. Claro, claro.
3: Y estamos hablando de detecciones ¿Pero? microscópicas, ¿no? No de, claro, claro. No de y,
2: generar que, claro, vatios
3: ¿Y vas de... a decir algo, Carlos? perdona
1: No, digo que igualmente eso, detecta, tienes que detectar una fracción muy pequeña porque sigue siendo un problema de interacción igualmente. O sea, si claro,
2: tienes... claro, claro. O sea, detectas muy poquito. Y, pero tienes la ventaja de que el, el detector puede ser de tamaño un poquito más pequeño ¿no? y, y, y un, un detector de neutrinos de tamaño más pequeño te permitiría, por ejemplo, llevarlo al espacio y hacer eh, un telescopio de neutrinos espacial y cosas por el estilo. Entonces hay gente que ha propuesto esas ideas que ahora mismo estamos a, a, a siglos de que se puedan llevar a la práctica, ¿no? Sí. pero bueno, ya están propuestas. Sí.
3: Pero, pero vamos insisto en que no son para, para obtener energía para coches sino como me, método de, de investigación de detectar neutrinos ¿no? eh, bueno
4: es que casi que les hubiera quedado un poco mejor si hubieran elegido otro tipo de partículas más energéticas hubieran dado un poco más el pego aunque sabemos que no que no hay manera pero
3: Podrían haber dicho usar el campo magnético de la Tierra o algo así, sería más creíble. Hmm. Es decir, pues vamos a aprovechar energía del campo magnético de la Tierra que vamos a extraer usando, yo que sé, unas corrientes en un
1: circuito y.
4: Ya que te bueno. inventas algo, invéntatelo a lo grande, ¿no? Venga, el coche sí, o de o los sea, rayos Gamma.
1: Rápido que alguien corra para tentar el coche que corre como son de, de Gibbs.
4: <risa> Oye, sí.
3: Bueno. Pues, pues nada, eso que. Bueno, que es una tontería, que no hay que hacerle caso, pero pero vamos, que estaba saliendo las noticias y bueno, qué cosa más rara esto, ¿no? No entiendo yo muy bien por qué algunas, algunas cosas. Supongo que por este interés a lo mejor de esta empresa automovilística, ¿no? Y, eh, porque sí que vi que lo que había publicado, por ejemplo, Europa Press y tal, era directamente el comunicado de la empresa Neutrino Energy, que yo no sé por qué ¿Sí? una agencia de noticias publica un comunicado de cualquiera en plan public reportaje.
4: Yo creo y... que porque, pues eso, public reportaje, porque alguien ha pagado ahí.
2: Igual alguien ha pagado, ¿no? No lo sé, sí, pero también es verdad que eso que estas agencias de noticias últimamente están publicando de todo, ¿no? Como les sale gratis publicar notas de prensa, pues muchas se están tomando directamente las notas de prensa, tienen como mecanismos automáticos, ¿no? Tú si te suscribes, ellos te validan, ah, parece que sí, que esto es bueno, venga, todo lo que publiquéis lo publicamos, y automáticamente se van colando cosas, ¿no? Y, y supongo que cuelas un par de cosas que sean, entre comillas, razonables, uh -huh. que no eh, salte la liebre. Y después ya cuelas, se las metes doblada por debajo. Eh, cosas que son absolutamente inconcebibles que se haya publicado. Pero ha llegado sí. a muchos medios, ¿eh? ha llegado a, en la India, en muchísimos sitios, ha, se ha dado mucho eco a este, a este asunto.
1: De todas maneras, ya sabemos de qué van a ir los próximos programas de Kirchiménez.
3: <risa> bueno. Eh... Pues nada, el eh, siguiente tema que teníamos tiene que ver con eh, entre el día 20 y 23 de abril, eh, la Agencia Espacial Europea, la ESA, eh, eh, acogió o organizó la conferencia, la, la octava edición de la Conferencia Europea sobre Basura Espacial en Alemania y bueno pues este es un problema sobre el cual cada vez hay más concienciación no cada vez hay más basura espacial y basura no solo es los aparatos que hay en activo sino también todos los cacharros muertos y todos los trozos y todos los pedazos que hay por ahí además la ESA es bastante activa en en, en hacer seguimiento y, y catalogado bueno la NASA también de de estos fragmentos de basura espacial aquí en en el Observatorio de Tenerife hay un telescopio que se dedica básicamente a eso y ahora van a empezar un programa nuevo con un, eh, bueno, con un láser para ir Creo que esto lo comentamos alguna vez, no sé si aquí o, o en redes sociales lo estuvimos hablando porque había algunas noticias en las que se, se decía, el titular era un poco que la Agencia Espacial Europea usaba un láser para combatir la basura espacial y a la gente le quedaba la idea de que los destruías, ¿no? Con, les disparabas con el láser y destruías la ESA y no, no se trata de eso. Lo que se trata es de que tú quieres tener... Eh, medidas con mucha precisión la posición y la trayectoria de esos trozos de basura espacial para irlo siguiendo, determinar sus trayectorias y ver en qué momentos son peligrosos. Entonces el láser se usaba para hacer el seguimiento. O sea, con el láser pues digamos que le, le enfocas al, al bicho y lo, y lo ves moverse, ¿no? Eh, no estoy seguro si el hacer se usa solamente para iluminarlo de forma que sea con un telescopio se pueda se pueda seguir o si es una forma de también de medir distancia no entre el recorrido que va y viene la luz puede determinar con precisión la distancia. No, no estoy seguro exactamente cómo es el la técnica, pero de lo que se trata es de medirlo, no, no, no de, ni de empujarlo ni de destruirlo, ¿vale? Y bueno, pues se hace esta conferencia para hablar un poco de todo este tipo de, de problemas, ¿no? Ahora, como ya este asunto se conoce más, se, se implementan protocolos para los satélites. Por ejemplo, los que van a órbita geoestacionaria tienen que guardarse un poco de combustible para cuando han terminado, subirlos a una órbita de cementerio. El, la, la geoestacionaria es la que está más alta, ¿vale? A 36.000 kilómetros de altura. Pues una vez que han terminado, se suben a 300, 400 kilómetros por encima y ya ahí te da igual lo que les pase, porque ya ahí no van a molestar a nadie, ¿no? Y los que están abajo, los que están en órbita baja, eh, órbita baja es por debajo de algo así como 500 kilómetros, eh, típicamente se suele definir. Eso es lo que se intenta, es que cuando terminan su vida útil, pues que simplemente se haga una reentrada en la atmósfera y se quemen. Y eso es o bien propulsados con algo de combustible, o bien ahora se está experimentando con ponerle una, una vela que haga, se llama drag sail, una vela que cuando ha terminado su vida la despliega para que aumente mucho el rozamiento con la atmósfera. Es como si fuera un paracaídas muy grande que abre el, el satélite para que con ese poquito de atmósfera que hay ahí arriba vaya rozando, perdiendo velocidad y acabe cayendo no de nuevo. Estos cacharros, si caen en la atmósfera, se vaporizan rápidamente. O sea que no ese no sería el problema. El problema es el peligro que suponen para los que están activos, para los astronautas, para la Estación Espacial Internacional, todo este tipo de cosas que un tornillajo a 20.000 kilómetros por hora pues, te puede hacer una avería muy gorda. no
4: Pero es que no es solo un tornillajo, es que estamos hablando de cosas que llegan a alcanzar 56.000 kilómetros por hora. Sí, sí. Entonces un simplemente una esquirrea de pintura de un milímetro es una bala. Claro, claro. Esa velocidad Eso. y te hace una avería. De hecho, la semana pasada creo que fue eh, la última misión de SpaceX que subió a la Estación Espacial Internacional tuvo un susto. Porque según estaban subiendo se les desacercó mucho un trocito de la subespacial.
1: Uh -huh. Ahí... Y además eh, eso mismo que aumenta el sector del, de la poca atmósfera, uno, uno podría pensar bueno, o sea, es cuestión de medida, ¿no? Si tú mides todas las órbitas con mucha precisión, pues puedes predecir dónde está todo en cada momento, con lo cual puedes buscarte tus, tus huecos. Es ese mismo, esa misma atmósfera hace que estas órbitas sean muy inestables. Entonces, como eh, el, la propia atmósfera modifica la órbita de, de esto, sobre todo de órbitas bajas, eh, tú no puedes predecir órbitas, bueno, puedes predecirlas, pero tienes como un cono de órbita realmente, mm. más allá de unos, un, o sea, de, de predecir con la precisión suficiente para evitar un impacto, órbitas con más de cinco días, por ejemplo, es casi imposible, por ese, por ese motivo, porque y sobre todo para para eh, basura espacial que son cosas que tienen un tamaño aleatorio van girando sin control y cosas así
3: claro, exactamente o sea que tienes que ir actualizando continuamente esas medidas ese es el problema, que no basta con que yo ahora el tornillo este lo he medido ya sé qué posición y qué velocidad tiene no, tengo que ir volviéndola a medir continuamente porque esa trayectoria me va a ir cambiando primero porque lo que decía Carlos, no, la incertidumbre va aumentando a medida que pasa el tiempo pero segundo porque además está el efecto de, de la inestabilidad que te provoca la atmósfera que va cambiando esa trayectoria no. o sea que bueno, que es un problema y ahora también una cosa que es una noticia muy espectacular, eh, la, la ESA ha firmado un contrato con Space Clear One, una empresa que se ha fundado explícitamente para hacer misiones, o sea, esto es lo típico de que yo contrato una empresa que se ha creado para que yo la contrate, <risa> algo así, un poco que para hacer misiones de limpieza de basura espacial, no son los basureros del espacio, pero claro, evidentemente, a ver... Eh, se trata de limpieza de, de cosas grandes estamos hablando de etapas de cohetes, por ejemplo un cohete sí. cuando despega pues va quemando etapas suelen tener una, dos, tres etapas dependiendo de, de la potencia de cohete básicamente de cuál sea la altitud a la que se pretende que llegue y esas etapas que, que se utilizan, pues antes se quedaban ahí bueno, ya la terminé, me desprendo Obligando. de ella y ahí se queda en la órbita ¿no? y se puede quedar para siempre en la órbita entonces sí son los o sea la distribución de tamaños de basura espacial pues es como la de casi todo hay menos cosas grandes y más cosas pequeñas pero claro las cosas grandes pues tienen el peligro de que son grandes eh, entonces lo que se eh, lo que se ha anunciado es que en 2025, creo que 25, o no recuerdo la fecha exacta pero vamos en unos años se va a lanzar la primera misión de de esta empresa que es una especie de satélite que va a ser una cosa muy chula que es agarrar una de estas eh, etapas ya gastadas de un cohete europeo cogerla y inmolarse con ella ¿no? que, que hombre, está bien lo que pasa es que yo esto de, de ir limpiando uno por uno o sea que cada cosa que quieras retirar te requiere un lanzamiento de un robotito específicamente para pillar ese y y, y autodestruirse con él pues lo veo como una tarea muy ardua, ¿no? Pero bueno.
4: No, y un gasto de dinero bestial, porque claro. si tú tu, tu trasto, que te ha costado bastante caro, lo estás tirando de nuevo para abajo y lo estás destruyendo en la atmósfera, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, no parece la solución definitiva, pero bueno. Eh, por lo menos es algo a tener pues, para algún trozo que sea particularmente que se identifique como muy peligroso o como muy, bueno, pues tener alguna forma de algo que hacer con ello, ¿no? Pero... Sí, la
4: primera prueba se quiere hacer con el, eh, con la etapa Vespa del cohete ver en Vega, que se quedó, pesa 100 kilos, que se quedó ahí orbitando, y realmente lo han cogido porque es un objetivo grande para no equivocarte, ¿no? O sea, lo enganchas bien para probar qué tal, qué tal hacen los enganches, yo creo que es ideal para dar una prueba a una cosa grande pero eh, iría que eh, yo digo que hay que ir afinando y haciendo algo que valga para coger más cosas ¿no? y traerte ya
3: Sí, a lo mejor algo que sea reutilizable, ¿no? eh, algo que puedas coger, acercarte a un satélite, agarrarlo y, y empujarlo o algo así pero no sé así uno a uno nos, nos va, vamos a tardar mucho en, en limpiar la
1: órbita, la verdad pero bueno, también, también es, cuestión, <coughs> es cuestión de empezar. O sea, eh, hasta hace, no sé, a lo mejor hace 10 o 20 años los satélites también se tiraban de uno a uno, ¿no? Tú, en tu cuenta metías tu satélite. Es verdad. Ahora, ahora tienes eh, empresas privadas que te suben, no, no sé, el, o sea, los, los Starlink no sé cuántos van juntos, pero... de 60 juntos, tranquilamente. ¿Sí? Pues esto será un poco igual. Eh, en general, eh, creo que de esto también ya hemos hablado alguna vez, que eh, mu mucho del sector eh, aeroespacial eh, está un poco abriéndose. O sea, Las la grandes agencias espaciales se están desentendiendo, de algunas de sus... no, no desentendiendo en el sentido de que, de que no quieran hacerlas, sino que eh, entienden que es más eficiente transferirlas al sector privado porque se puede hacer un poquito de dinero. Eh, y y esto es una de ellas, por ejemplo. No sé, ¿verdad? Es cuando hablábamos del de este casi choque que tenía un Starlink con otra cosa, no recuerdo qué es lo que era, que esto... Parte les había dado el aviso una empresa privada que se dedica simplemente a, a monitorizar por este tema de la inestabilidad de las órbitas, se me dedica a monitorizar cosas. Y tú te suscribes a su a su a su newsletter y te mandarán pues tus códigos de cuento para para cerveza del mundo y te avisan cuando tu satélite eh, va a tener un. Un, un, un encuentro órbita, cercano. Un, un close pass, no sé cómo traducirlo, un, 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 un encuentro
3: mío. cercano, ¿no? Sí.
1: Entonces, eso, todas to, to, to estas cosas que hasta hace no mucho eran eh, eh, o, o, o agencias como la NASA o directamente agencias militares, o puramente militares, y se dedicaban por motivos, quién sabe por qué, se dedican a, a monetizar muy bien dónde seguro poner satélites y dónde no. Esto ahora lo están empezando a transferir cada vez más al sector privado. Y ahí, hay, 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 eh, bueno, pues pa, si alguien si alguien de nuestro gente está buscando trabajo, que rápidamente se ponga a estudiar órbitas. Sí, sí, la verdad que yo creo que es un tema que tiene mucho futuro.
3: Hmm. Yo, a, a mí me sonaba que había, había sido eh, eh, una, una división de, de algo de, de, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la que había avisado, pero no, no recuerdo ahora los detalles. Eso fue de, de un Starlink con un satélite europeo de la ESA de, eh, de investigación de... ¿Climática eh, clima, o algo de eso climática. puede ser? Sí, eso es.
1: Sí, pero un bicho un uno de los dos estaba ya fuera de vida, si mal recuerdo.
3: Eh, sí, puede ser.
1: Recuerdo que eso, parte del problema es que uno de los dos no podía maniobrar y el otro sí, entonces tenías que... Es posible que también, que también alguna agencia militar, pero yo recuerdo que si, si uno de los avisos venía de una empresa, ahora no recuerdo cómo se llamaba, no. eso, simplemente se dedican a, a, a monitorizar y avisar. Mm. Pues,
3: pues eso de, de llevar cuenta, ¿no? de hacer un poco el control aéreo, el, el control de tráfico aéreo de todo lo que hay en el espacio, eh, va, va a dar para mucho en los próximos años. Bueno, eh, siguiente tema: el origen de las plantas, eh, de las plantas terrestres. ¿no? Que Sara, hay un artículo que salió en la revista Molecular Biology and Evolution de Oxford University Press, que sugiere, una serie de investigadores chinos, que, que esto viene del Cámbrico, que quizás, quizá, eh, para esto a lo mejor tendría que hablar
1: Carlos, que es el Cámbrico aquí, el que vive en Cambridge. El... Claro, claro. Sin duda yo puedo afirmar que eh, probablemente las plantas son invento inglés, como todo.
3: <risa> eh, las plantas de tierra, ¿no? Plantas complejas, eh, no, no estamos hablando de organismos unicelulares, sino ya algo más grande, ¿no?
4: Yo que se viene siendo una plantita, ¿no? Sí, bueno, el paper en sí, el artículo es súper interesante por un tema y es que resuelve dos dudas que están con dos temas bastante controvertidos. Uno es el, el grupo de briofitas, es un grupo que se, se compone hasta hace nada, se pensaba que se componía de musgos y hepáticas, los musgos todos los conocemos y las hepáticas se parecen mucho a los musgos, pero tienen esas hojitas. vale, Son, son plantas bastante bueno simples, por así decirlo, pero tienen sus cosas. Y eh, estaban, por otro lado, las antocerotas, que decían, los estudios anteriores decían que no, que no tenían nada que ver y que esto eran dos grupos distintos y, y ya está. Entonces, este, grupo, este equipo de investigadores lo que ha hecho es, primero, con un análisis genético, bueno, es un análisis molecular, tiene unos de orden de 14.000 genes y se han puesto a estudiar este tema, el tema de las briofitas, Y han descubierto que, tanto por similitud de rasgos, eh, como suelen ser eh, una comparativa de aparato de locomotor, sí. Estamos hablando de aparato locomotor en plantas, señores. Yo creo que la botánica es la ciencia más rara que hay, pero es que estos bichos tienen cilios, flagelos, o sea, cosas que tienen otro tipo de seres vivos. Pero, bueno, eh, según parece, las antocerotas se parecen bastante a musgos y hepáticas, pero además han, han metido este análisis molecular y han visto bastante completo y han determinado que efectivamente que es un mismo grupo que la similitud es muy elevada eh, han combinado aparte de todo esto lo han hecho aparte de con las muestras que tenían con con análisis bayesianos y mucho pues eso machine learning y técnicas actuales y la verdad es que. Ahora todo sí se le aplica
3: análisis bayesiano y machine learning. Es como que.
4: Sí, bueno, realmente es estadística pura y dura lo que han hecho. ¿eh? Es matemáticas puras y duras. Y la verdad es que bien, el trabajo es bastante completo y oye, resuelve un tema que hasta hace, pues, cuatro días era un poco raro, ¿no? Porque hay estudios que te dicen que sí, que están juntas, estudios que te dicen que no, y bueno, parece que con esto ya tumban los estudios que dicen que están separadas. Y luego, por otra parte, ya que tenían datos moleculares y ya que tenían análisis de, de fósiles, eh, se han metido en ver, bueno, vale, ahora sabemos que las briofitas son un único grupo, pero de siempre se ha pensado que las algas eh, conquistaron la tierra, pero entre el alga y la planta terrestre ha tenido que haber algo, algo que se que pasara allí. Entonces es, eh, es bastante intuitivo pensar que eran briofitas, porque son muy afines a la humedad, porque son más simples, porque... Entonces eh, parece ser que estudiando briofitas y temas fósiles, porque en 2018 hablamos, no sé si os acordáis, de un estudio que ponían en el Cámbrico el origen de las plantas. Y este estudio lo que te dice es que no, que son mucho más antiguas, son del precámbrico. O sea, estamos situando el origen de las plantas en. ¿Dónde está? No, entre 980 y 682 millones de años. Es mm. mucho más antiguo que, que lo que otros estudios dicen, ¿no? O sea, se han tirado a la piscina a lo bestia. ¿Y esto cómo lo hace? Muy fácil. Eh, han hecho tres tipos de aproximaciones, eh, proponen, ellos hacen una propuesta de tres tipos de análisis eh, partiendo de eh, registro fósil. Pues no sé si sabéis que en los últimos años se han encontrado eh, fósiles de cripto... Eh, yo diré, criptosporas. ¿Criptomonedas? Eh? No, criptosporas. Entonces, de hecho, el año pasado se encontraron criptosporas en la zona del, de Suecia, muy, muy antiguas. Entonces, cada vez van apareciendo, se van estudiando más, el, no solo los fósiles, sino también los suelos, en torno de los fósiles buscando este tipo de esporas que pueden decirnos que ahí había plantas. Entonces, si hay criptosporas, dices, vale, aquí hay una planta que vivía en la Tierra y que ha soltado esporas. Esto tiene que venir de antes, o sea, si ya está la planta, antiguamente tenía que haber algo. Entonces, dicen, vale, dice, tenemos varias aproximaciones, una de ellas es basarnos en el registro fósil, pero esto es un error. Porque el hecho de que en una capa mmm, no haya fósiles de plantas no quiere decir que no existieran. Puede significar que simplemente no las hemos encontrado o que no fosilizaron, porque una planta fosiliza muy mal, no mm. tiene... Y menos y más estas, no tienen partes duras. No tienen ¿no? Huesos. Efectivamente.
3: <risa> Entonces, se suele decir que el registro fósil es incompleto.
4: Eso es. Y luego, aparte, se basan en las leyes de anterior y posterior, los estudios del, eh, de la especie, cómo ha ido evolucionando, y, y aparte de estudio este de las briofitas que han hecho ellos, que construye de nuevo el árbol, eh, de, el árbol taxonómico, ¿no? Entonces ya con esto, con todos estos datos, ellos van comparando eh, cómo fue evolucionando eh, la evolución y cómo han ido el registro fósil cogiendo cosas y aparte sus predicciones bayesianas. Y han llegado a esta conclusión de que es mucho más antiguo el origen de las plantas de lo que se pensaba. Y parece ser que aparte se va un poco comprobando con la aparición de estos de estas criptoesporas.
3: Qué curioso eso de criptosporas.
4: Sí, sí, son muy... El nombre ya es un poco así, pero claro, quiere decir que ya había eh, organismos, vamos, plantas complejas. O sea, porque lo que se pensaba es, no, una alga simple empezó a colonizar la Tierra y tal, pero no, 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 porque pensad que para colonizar la Tierra tienes que estar preparado para recibir una radiación ultravioleta que tú no tenías. Eh, tú no recibías bajo el agua y unas condiciones de estrés hídrico y tal, que tienes que tener un mecanismo. Entonces, la verdad es que necesita ser un poquito complejo.
3: ¿Y hay, hay algún tipo de, como de organismo de transición? O sea, así como en, en los animales pues tenemos anfibios, no que parece que, que nos hablan un poco de esa es, pues exploración ese, de la evolución. Ese organismo
4: de, de transición serían estas biofitas. Uh -huh. Entre lo que viene siendo el alga y las plantas eh, vasculares que tenemos ahora. como son... Las o sea, plantas vasculares son la, aquellas que tienen sus canalizaciones, sus venitas, el césped, el, los árboles.
3: Claro, vasculares como de, de vasos, como nuestros vasos sanguíneos. Claro, tienen, pero,
4: efectivamente, no sé. tienen sus propios...
3: Eh, o sea, que esto es lo que nos pone ese origen, a lo mejor, de esas plantas terrestres, en vez de ser 500 y pico millones de años atrás, que, uh -huh. que es por lo menos la cifra que yo tenía en mente, supongo que debe ser a lo mejor lo que se, lo que se planteaba antes. Ellos uh -huh. aquí, en este trabajo, lo que hacen es llevarlo más atrás. Decías que hasta casi 900 millones de años.
4: Sí. Uh
3: -huh. pues O sea, que debía haber una época bastante larga en la cual en tierra había plantas, pero no animales. Eso es. Curioso.
4: De hecho, es que el hecho de que la planta, las plantas colonizasen el, el medio terrestre eh, supuso un cambio en el entorno bestial, porque tú piensas que la planta coloniza, eh, cambia, el gestiona también el tema del. Eh, hace cambios climáticos, con el tema de sus transformaciones de oxígeno, CO2. Eh, hizo una serie de cambios que hicieron posible que, que hubiera, hubiera vida en la tierra, sí. vida terrestre.
3: Sí, lo que supongo que la, la vida que ya había en el mar supongo que sería dominante en cuanto a esos sí. eh, cambios de la composición de la atmósfera y de todo.
4: Es que estamos hablando de precámbrico, eh, así recapitulando el fauna de Diacara, eso que tendríamos en esa época. Uh -huh. Estamos justo antes de la explosión cámbrica de bichos ya con el con partes duras. O sea, era todo en el, bajo el agua y...
3: Muy bien. ¿Alguna cosa más sobre esto?
2: Y no sé si lo ha comentado o lo ha resaltado eh, Sara, pero bueno, en el título del artículo destacan eh, el origen eh, monofilético, ¿no? De, mm. de Eso es que es...
4: La monofilia de las briofitas.
2: Exactamente. Eh, eh, que lo que significa es que, claro, el, el, esa transición entre plantas acuáticas y plantas terrestres probablemente ocurrió oh, de manera muy rápida uh -huh. eh, y, y ocurrió con una, una digamos una población ancestral única. Eso es la el origen esa monofilia, no. Eh, surge ese proceso, una, un tipo muy concreto de, de plantas logran eh, conquistar la tierra y esas son el origen de todas las que han conquistado la tierra. Que eso se diferencia eh, de la hipótesis que había antes que era pues que probablemente hubiera habido muchos grupos de plantas que hubieran conquistado de manera independiente eh, la Tierra hmm.
4: Eso hmm. es, es que el hecho, el propio hecho de hacer esta unificación de las briofitas te da pie a decir, bueno, este, es, este grupo fue el origen ¿no? porque si hubiera estado dividido en dos ya tienes que buscar el ancestro común la pata que las sostiene pero como al ser un, uno único, dices, bueno, pues ya está.
3: O sea que por ahí está el, el luca de las plantas terrestres.
4: Eh, efectivamente, es uno de esos.
3: Bueno, muy bien. Pues nada, llegados a este punto, vamos a hacer una pausita. Eh, y a los amigos que nos están escuchando por la radio, pues nos despedimos hasta la semana que viene, recordándoles que en la versión en internet, en el podcast está la versión extendida donde pueden seguir el resto de la conversación así que les esperamos allí y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en internet no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora Chao, chao Muy bien, seguimos adelante. Gracias por acompañarnos. Ahora estábamos en el descanso. Francis nos estaba contando algo sobre los árboles filogenéticos que me pareció que sería interesante que lo compartiera también con el resto de oyentes. Así que, Francis, si no te importa, aunque sea repetirlo un poco.
2: Sí, bueno, yo en, en mi eh, asignatura aquí en la Universidad de Málaga de Informática Aplicada a la Bioquímica acabo la asignatura introduciendo el concepto de árboles filogenéticos y cómo se construyen los algoritmos más sencillitos para construir eh, árboles filogenéticos asociados a genes. ¿Vale? entonces eh, tenemos un conjunto de genes y, y, y hay una serie de mutaciones en esos genes, entonces en función de la distancia entre los genes, se construye un árbol que va viendo cuáles son los genes más próximos entre sí, cuáles son los genes más alejados entre sí, y en ese árbol te va dando una especie de estimación no, bajo la hipótesis del reloj molecular de que las mutaciones ocurren aproximadamente al mismo ritmo permanentemente en el tiempo, puedes estimar cuándo han divergido eh, esos genes no, y obtener eso se puede hacer pues, eh, con genes, pero se puede hacer con organismos utilizando otro tipo de caracteres. ¿no? Y uno de los problemas que tienen lo, los árboles filogenéticos es que, por un lado, hay varios algoritmos para aplicar, eh, para obtener el árbol filogenético que no necesariamente conducen al mismo árbol. Eh, además, eh, hay que usar una distancia entre los caracteres, una distancia entre los genes, algún tipo de distancia. Hay muchas distancias posibles con lo que el mismo algoritmo, con varias distancias, te da resultados distintos. Y, y además tienes el problema de que siempre se te recomienda en los libros que tienes que elegir los caracteres más eh, característicos, los que realmente son los correctos, ¿no? Porque si coges car más caracteres de la cuenta o menos caracteres de la cuenta o si no coges los caracteres adecuados, sesgas el árbol y haces que el árbol sea eh, mucho menos informativo, ¿no? Entonces, el gran problema de la filogenia molecular es que, eh, claro, cuando se hacía a mano, pues te costaba tanto trabajo que hacías solamente un único árbol, pero cuando lo haces por ordenador, pues tienes la posibilidad de jugar con muchos parámetros y acabas obteniendo muchísimos árboles. Y entonces, muchos artículos pues acaban teniendo cientos de árboles. Y ahora, ¿cómo sabes que un árbol es mejor que otro? Entonces, lo que comentó antes Sara, el uso de técnicas bayesianas, es lo que se hace muchas veces, ¿no? Es decir, yo parto de lo que ya sé sobre ese problema, es decir, de árboles ya publicados, que son la información a priori, y yo trato de incrementar la información que eh, se tiene, eh, el conocimiento que se tiene sobre ese eh, problema filogenético, eh, con los nuevos árboles que yo obtengo. Entonces, yo trato de decidir con un cierto criterio, y el criterio puede ser, por ejemplo, el árbol que más información me aporta, es decir, la información que yo tengo a posteriori, en función de la información que yo tengo a priori. Entonces, claro, eso significa que si ese algoritmo yo lo aplicara dentro de cinco años, cuando la información a priori puede ser distinta, el resultado será distinto. ¿vale? Eh, y eso genera pues, también mucha polémica entre si los árboles son buenos, son menos buenos, si lo que se ha descubierto realmente es firme y va a ser confirmado en los próximos años o no. O sea, el tema de la filogenia molecular da mucha discusión eh, porque ahora mismo tienes muchos parámetros y, y es muy, muy difícil saber cuando un árbol es realmente bueno o cuando no lo es. ¿no? Y esto pasa tanto en filogenia de, homi de homininos como en filogenia de plantas.
3: Me quedo con lo de que tienes que coger caracteres característicos y genes genéricos. Ah. Eh, en fin, <risa> por, por, bueno. Eh, vale. Eh, teníamos para hoy también eh, hay dos eh, artículos eh, independientes sobre actividad estelar que la verdad es que me parecieron muy interesantes eh, hay uno que salió el lunes en Nature Astronomy, que a mí me gustó mucho, sobre eh, eyecciones de masa coronal en otras estrellas. Eh, y, eh, por cierto, está lo, los autores son seis autores. Eh, la, la primera autora es Astrid Veronig eh, De estos seis autores, cinco son de, de, de Austria eh, y de la Universidad de Graz. Y el sexto es eh, de Estados Unidos. Hugh Hudson. Y es que me llama la atención porque cuando eh, en la lista de autores pone que los cinco primeros contribuyeron por igual al artículo. O sea, son seis autores y dice, estos cinco contribuyeron por igual. Lo cual está diciendo, el sexto no hizo nada, mi <ríe> forma de interpretarlo.
1: El sexto el sexto es el capitán planeta.
3: <ríe> Además es curioso por pues
4: son. El chaval ese que era eh, corazón, dice, no, no tú eres corazón. Que sé que nos das ánimos, ¿no? Porque no, sabéis que no sé. en el Capitán Planeta... ¿No habéis visto la serie de niños? No. Pues cada uno tenía un poder y había uno que tenía un poder chorras de mierda y... <ríe> y nada, yo estaba ahí pues para llevar a los cafés.
3: Pues este, yo qué sé, ¿les habrá dado los datos o algo? La verdad es que no sé. Eh, pero me, me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, estos cinco contribuyeron por igual. Y luego no entiendo... Eh, entonces, si, si contribuyen por igual, lo, lo lógico es, en estos casos, ponerlos en orden alfabético. O sea, no uh -huh. no me queda claro que me digas estos cinco autores contribuyeron por igual, pero luego son Veronique, Odert, Leitzinger, Dissert y Fleck. Es como muy arbitrario eh, este, este ordenamiento. Bueno, no sé.
2: No sé, sea, yo creo que eso tipo podría estar justificado si los cinco fueran estudiantes y el jefe fuera el último autor. Y para tema de becas, para tema de este tipo de cosas, te, dices, te dicen que eh, quieren, ¿qué artículos eres tu primer autor? Dicen, uh -huh. no, no, de este artículo yo soy primer autor, porque todos los cinco primeros hemos contribuido por igual, todos somos primer autor.
3: Uh -huh. Sí, pero entonces, no sé, los otros a partir del segundo, pues estarían por orden alfabético y tampoco. Eh, es una, una ordenación un poco extraña. Y el sexto no es el... No es el director, es alguien de otra institución diferente e incluso de otro país diferente, o sea que
1: pero te explican que es lo que ha hecho cada uno también. Vale. Sí, hay una sección que pone contributions. Sí. Le pone AMV, conceptualizó y, y, y lideró el estudio. Hudson, ¿qué eh, hizo Hudson? HSH. HSH eh, contribuyó al, al análisis espectral de SDO y vale. Cada uno de los instrumentos. Pues es bastante. Quiero decir que
3: el, el análisis que hacen se basa Bueno, es que hay dos partes en este artículo. Vale, ahora lo cuento. ¿eh? Pero esto es como si fueran dos artículos en uno. A mí me pareció muy chulo, pero bueno. Eh, lo que hacen es lo siguiente. Eh, hemos hablado otras veces, y, y volveremos a hablar hoy, sobre fulguraciones estelares. Una fulguración es un destello. Es como un, un flash, que bueno dura minutos, pero es, son... Eh, son fenómenos a escalas tan grandes, mucho mayores que la Tierra, que realmente escalas de tiempo en minutos son muy, muy breves. vale. De hecho, la, la forma en la que se libera la energía, en la, en la que eso se propaga espacialmente, corresponde a velocidades de miles de kilómetros por segundo o más, ¿no? o incluso a la velocidad de Alpben, que, que puede ser muy grande en la corona de, de una estrella. Eh, entonces, el flare es ese abrillantamiento que normalmente está asociado a algo. o sea, Realmente ese abrillantamiento ocurre porque ha habido algún tipo de, no sé, una explosión, algún tipo de erupción muy violenta y el, el flare, la fulguración es el abrillantamiento que vemos. Eh, a menudo ese abrillantamiento está asociado a una erupción en la cual se puede eyectar al espacio material de la estrella, material de la corona de la estrella y eso es lo que se llama una eyección de masa coronal. Eso se ve en el Sol con relativa frecuencia eh, sobre todo durante el máximo del ciclo solar ocurre varias veces al día, pero incluso durante el mínimo también ocurren. Entonces, pues eh, eso, en alguna parte del, alguna estructura magnética en la corona del Sol se, se desestabiliza. Eh, por la razón que sea, ya lo hemos comentado alguna vez que las líneas de campo magnético tienen esta especie de propiedad elástica, entonces se va retorciendo por los movimientos que ocurren en la base y ese retorcimiento se acumula como energía potencial y llegado un momento, se reconecta, se produce una reconexión magnética y se libera un montón de energía. ¿no? Entonces eso produce una desestabilización de esa energía magnética y en cuestión de minutos se libera una barbaridad de energía. Bueno, pues como digo, en muchas ocasiones eso lleva aparejado una eyección de masa coronal. Esto hasta ahora, las eyecciones de masa coronal solo se han visto en el Sol. Suponemos que otras estrellas también las tendrán, pero hasta ahora no se habían visto. Y digo hasta ahora porque este paper pues dicen que posiblemente eh, aquí estén viendo esta, este proceso en otras estrellas por primera vez. Y lo ven de forma indirecta, claro, porque las estrellas solo vemos un, un punto, ¿no? Y lo que, lo que dicen eh, es que en las eh, en las eyecciones de masa coronal, además de la fulguración, que es un abrillantamiento repentino, también ocurre unos, un oscurecimiento. Y el oscurecimiento se debe... Eh, pero es un oscurecimiento no de toda la estrella, sino solo de la corona. Y la razón es que eh, una parte de la corona ha volado por los aires te has quedado sin corona en una parte de la estrella. Entonces, si tú pudieras medir solamente el brillo de la corona, pues verías que la corona tiene un cierto brillo, pero después de la inyección de masa coronal se ha perdido masa de la corona, que es que esa masa es material que estaba emitiendo, y entonces eso que has perdido dejas de verlo como un brillo de la corona y entonces la corona disminuye su brillo. Ese es un poco la, la el, el concepto de partida. ¿Qué pasa? Que la corona es mucho más tenue que el disco de una estrella. Entonces, casi toda la luz que tú ves eh, viene del disco. Pero, sin embargo, la luz en el ultravioleta y en rayos X que te llega, la radiación ultravioleta y rayos X, casi toda viene de la corona. Entonces, si tú pones un filtro en el que solo veas el ultravioleta, lo que estás viendo básicamente es la corona. Eso pasa también en el sol. Estas imágenes tan chulas que solemos ver de cosas que pasan en el sol suelen ser ultravioleta en líneas de emisión en ultravioleta, porque ahí lo que está viendo es la corona. Eh, entonces, lo que ellos hacen es proponer que si tú coges y te fijas en la emisión ultravioleta y, y en la emisión de rayos X, tú vas a ver que cuando hay una eh, eh, eyección de masa coronal, ese brillo disminuye durante varias horas, hasta que poco a poco se va, re, o sea, se vacía la corona en esa zona y poco a poco se, va, se vuelve a rellenar de material, ¿no? Eh, pero durante ese tiempo, que puede durar entre 10 y 20 horas, que se está volviendo a rellenar, pues tú tienes que la corona brilla menos. Entonces eso lo llaman un oscurecimiento, un dimming del, del brillo de la corona. Eh, entonces, aquí hacen dos cosas. Lo primero es. Eh, coger, eh, irse a, a, a comprobar esto en el Sol y lo hacen con el satélite SDO, el Solar Dynamics Observatory, que, que es, el, es un satélite que es, a ver, está continuamente monitoriz monitorizando el Sol 24 horas eh, y tiene varias cámaras que toman imágenes en diferentes filtros y entre ellos hay varias que toman en filtros ultravioleta, ¿no? este satélite es el sustituto o la segunda versión, digamos o la versión mejorada del que fue el SOHO un famoso satélite de observación solar que hacía eso mismo ¿no? observar 24 horas, pero ahora con SDO, pues con mayor resolución espacial con más mayor número de frecuencias, etc. Entonces usan las imágenes en el ultravioleta de SDO y usan también un instrumento que se llama IF EVE que es el espectrógrafo ultravioleta en ultravioleta extremo, que lo que hace es que toma, y esto les interesa mucho, lo que hace es que no toma imagen sino coge todo el Sol integrado como si fuera una estrella. O sea, ver el Sol como si viéramos una estrella, que no tienes ninguna resolución espacial y coges e integras toda la luz ultravioleta del ultravioleta extremo que te llega y haces el espectro de eso. Y haces un espectro cada 20 segundos, o algo así. Entonces, eso está muy bien porque les permite ver el Sol como veríamos una estrella, o sea, sin tener información del disco. Entonces, tienen tienen las dos, eh, las dos formas de, de estudiar lo que pasa. ¿no? Por una parte, con resolución espacial en las imágenes, y por otra parte, el espectro más detallado en el ultravioleta extremo, eh, todo el espectro integrado, sin resolución espacial. Entonces, lo que ellos encuentran es que durante eh, una muestra de 62 eventos que han estudiado, en los cuales se producen ediciones de masa coronal, pues observan que se produce ese oscurecimiento también de la corona. Y lo observan en las imágenes de, de eh, que da el, el instrumento AIA del SDO y también en el espectro integrado del IF. Eh, lo ven en los dos casos. ¿no? Eh, de hecho, lo que hacen es comprobar eh, eventos en los que hay fulguraciones. Mm, o sea pu Tú puedes tener fulguraciones en las que hay eyección de masa coronal y en las que no y comprueban que hay una correlación muy, muy marcada entre el oscurecimiento coronal y la eyección de masa coronal. Es decir que eventos en los que hay fulguración pero no hubo eyección de masa coronal, ahí no tienes oscurecimiento. Sin embargo, los eventos, casi todos, en los que tuviste una eyección de masa coronal, ahí sí que hay oscurecimiento coronal. Entonces, de esa forma constatan que esa idea de que debe existir un oscurecimiento coronal asociado a la eyección de masa, pues es correcta, por lo menos en el caso del Sol se aplica. Y eso, pues ya mmm, sería un artículo interesante, ¿no? Que eso probablemente es lo que mmm, lo que hacen en colaboración con con este con este señor de Estados Unidos, ¿no? Con Hugh Hudson, que por, parece que es el que les ayudó a analizar los datos de SDO. Y luego por otra parte. Eh, lo que hacen es que se van a datos de, de rayos X tomados con el eh, XMM Newton y con el observatorio Chandra y observan una serie de estrellas eh, en rayos X, eh, en concreto 200 estrellas, y cogen curvas de luz de, de estrellas para eh, intentar eh, encontrar también estos oscurecimientos. ¿no? O sea, una vez que lo, han, que lo han comprobado que en el Sol funciona pues lo van a aplicar a otras estrellas. Y encuentran que eh, algo así como 21 de esa muestra de 200 estrellas encuentran 21 eventos de oscurecimiento en 13 estrellas diferentes. ¿Vale? Eh, y eh, de hecho, la mitad prácticamente de esos eventos los tienen en 3 estrellas. Que bueno, y eh, básicamente lo, los principales sospechosos aquí habituales son A.B. Doradus, que es una estrella de la que sacaron cinco eventos. Es una estrella eh, enana roja que rota muy, muy rápido. Eh, creo que me parece que tiene un giro cada, no sé si es del orden de 10 horas o algo así. Y la otra estrella, sorpresa, nunca se lo imaginarían, es Próxima Centauri. Eh, pero bueno, en Próxima solo hay dos eventos, pero bueno, es la, la otra que más eventos tiene. Que también es una enana roja. Y, eh, bueno, una estrella muy conocida porque hemos dicho otras veces que se han visto fulguraciones y, de hecho, superfulguraciones y luego hablaremos más sobre, sobre eso, no sobre observaciones próximas próximo Centauri. Pero, bueno, en esas dos estrellas encuentran estos eventos de oscurecimiento y, eh, bueno, pues consideran que son eh, que son producidos por eyecciones de masa coronal. De hecho, en, en Ave Doradus encuentran... Eh, una cosa curiosa, ¿no? En esa estrella se ha visto en trabajos anteriores con eh, la tecnología, la técnica de, de imagen Doppler, que tiene una, una mancha muy potente y muy prominente en el polo. Esta es una estrella, además, que tiene una, una inclinación de unos 60 grados respecto a nosotros, o sea que estamos viendo prácticamente casi que de frente uno de los polos de la estrella. No sabemos si el polo norte o el polo sur, pero bueno, uno de los polos. Y además en el polo hay una mancha. ¿no? Esto es muy diferente a como ocurre en el Sol. El Sol suele tener las manchas cerca del ecuador, pero estas estrellas son muy diferentes. Seguramente su dinamo también es diferente. Estas son totalmente convectivas, ¿verdad, Carlos? Las estrellas enanas rojas, si no recuerdo sí. mal. sí. sí. Porque el Sol el sol solo es convectivo el 25% exterior. Convectivo quiere decir que, que hay un movimiento de burbujeo, ¿no? que el, el material caliente abajo sube, al llegar arriba radia, se enfría y vuelve a caer, y hay como un burbujeo continuo, ¿no? el material subiendo y bajando. Y ese movimiento convectivo es muy importante para producir campo magnético. Entonces en el Sol el campo magnético se produce en ese 25% exterior, mientras que en estas estrellas, Toda la estrella es convectiva. Desde el núcleo hasta la superficie está sufriendo este burbujeo. Entonces, eh, en esta estrella, que como digo, tiene una mancha en el polo y que lo, lo estamos viendo, dicen que la duración de, de, desde que ocurre el flare, de la, desde que ocurre la fulguración hasta todo el periodo de oscurecimiento, es mayor que el periodo de rotación de la estrella. Y eso lo que significa es que probablemente esa... Eh, o sea, como nosotros estamos viendo la estrella un poco desde el polo, pues eh, quiere decir que, el, que la localización en la cual se produjo esa erupción está cerca del polo. Y por eso, aunque la estrella rote, no nos lo oculta, porque está siempre visible para nosotros. ¿no? Y esto, bueno, tampoco es sorprendente porque las manchas son, por lo menos en el caso del Sol, son los puntos, eh, son los pies de las estructuras magnéticas que erupcionan y dan lugar a estas eyecciones de masa coronal. O sea que tiene toda la pinta de que la, las erupciones que ellos ven en Ave Doradus vienen de esta mancha, de esta zona en el polo. O sea que probablemente es una especie de cañón que está ahí escupiendo material al espacio. ¿no? Eh, así que bueno, pues, pues nada, eh, eso es un poco lo que cuentan, me pareció muy chulo la verdad. Es la primera, o sea, esto abre un, una nueva vía de estudio de magnetismo y de actividad estelar. Eh, como vemos, las enanas rojas vuelven a ser los sospechos habituales de estrellas con muy mala leche, en las cuales se producen estas erupciones, y esto mmm, tiene muchas implicaciones para la astrobiología, ¿no? porque las enanas rojas son las estrellas favoritas eh, para buscar planetas por muchas razones primero porque son muy abundantes segundo porque es donde es más fácil encontrar planetas y tercero porque los planetas que encuentres además bueno esto está relacionado con la segunda pero eh, encuentras planetas que están que tienen órbitas más cortas y que transitan más a menudo o sea los planetas son habitabilidad en enanas rojas transitan más a menudo y por tanto son más fáciles de observar sus tránsitos ¿no? esto está relacionado con la segunda de que es más fácil detectar planetas ahí pero pero no solo ¿no? porque también por velocidades radiales se podrían detectar así que es un poco mm, a ver es un poco mala noticia para la esperanza de buscar vida que encontremos que estas estrellas son tan violentas porque será más difícil en principio que la vida se pueda se pueda dar en esos planetas no es imposible porque hay hay formas no te puedes meter a vivir debajo de la superficie mm, yo suelo decir que Marte yo suelo recordar que Marte Hemos descubierto hace poco que perdió su atmósfera por la actividad violenta del Sol y esto podría estar ocurriendo también en esta otra estrella Se podrían quedar sin atmósfera, lo cual sería un problema. Pero me recordaba el miércoles pasado que tuvimos esta mesa redonda sobre vida en el universo. Eh, me recordaba Enrique Enric Payet que Marte es pequeño comparado con la Tierra y que al ser pequeño tiene menos masa y menos capacidad de retener una atmósfera. No sabemos si un planeta más grande, más de tamaño como la Tierra a pesar de esa actividad estelar violenta, sería capaz de retener su atmósfera, ¿no? que también es, también es verdad. ¿Pero no... esto
4: no influye también en Marte el que tenga su dinamo muy poco activa?
3: Sí, el campo magnético, Eso claro. Eso sí. es. Yo lo que solía decir cuando hablaba de estas cosas, es decir, bueno, como Marte perdió su campo magnético muy rápidamente, la Tierra está protegida por una magnetosfera que ha protegido su atmósfera de esta actividad solar violenta, pero Marte no. Marte rápidamente se enfrió, se enfrió el interior, perdió esa dinamo y entonces perdió su campo magnético y se quedó expuesto a la actividad solar ¿no? esa es un poco la diferencia y lo que me decía Enrique decía, decía ojo la diferencia no es solo el campo magnético sino también la gravedad del planeta ¿no? y también es verdad, eso habría que estudiarlo más entonces, es complicado estudiar todas estas cosas porque son muy son muy no lineales ¿no? tanto la dinámica atmosférica como las dinamos eh, entonces son, son procesos muy no lineales y son difíciles de estudiar pero bueno, habrá que hacer simulaciones y este tipo de cosas. Eh, pues nada, es curioso, ¿no? Cuando empecé a leer esto me llamaba la atención esta idea de que las fulguraciones y los, las eyecciones de masa coronales se pueden identificar como oscurecimientos, cuando tú lo que ves son abrillantamientos, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que al perder parte de la corona, eso significa que en lo que es estrictamente la emisión coronal disminuye, ¿no? Así que eso pues, genera un oscurecimiento. ¿no? Pero es un poco paradójico pensar en, en oscurecimientos asociados a fulguraciones. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Si no, podemos pasar de tema.
2: Sí, bueno, eh, quizás no sé si ha quedado claro para lo, los oyentes, claro, al no ver la figura. Eh, claro, cuando tú tienes un, un abrillantamiento, tienes un, un brillo promedio, subes un pico importante de brillo, bajas y en lugar de retornar al brillo que ya tenías, retornas a un brillo un poquito por debajo de ese brillo ¿no? con cierta fluctuación y después poco a poco vas recuperando el brillo previo a la fulguración, entonces hay un oscurecimiento por eh, porque cae la curva de luz un poquito más de lo que tendría que haber caído.
3: Eso es, el pico ese inicial es la fulguración la fulguración es muy rápida eh, realmente están superpuestas las dos cosas ahí, está superpuesta la fulguración y el oscurecimiento pero la fulguración es mucho más brillante y domina y por eso vemos un pico y luego ya después, cuando la fulguración ha desaparecido, vemos que no vuelve al nivel de luz anterior, sino más abajo, porque se ha perdido parte de la corona. Pero son, insisto, curvas de luz de ultravioleta y rayos X donde estamos viendo sobre todo la corona. Si estuviéramos viendo la curva de luz de la estrella eh, total, no veríamos este oscurecimiento porque está dominada por el disco de la estrella. Y el disco de la estrella es la, la superficie, digamos, la fotosfera, que ahí no le da igual que se haya perdido una parte de la corona. ¿no? Eh, la, el brillo en sí de la estrella no cambia apenas. Vale, pues luego teníamos otro artículo también que tiene que ver con actividad estelar. que Este le voy a pedir a Carlos que nos lo cuente un poco. Y, pero este está relacionado con, con fulguraciones eh, observadas en, eh, bueno, en diferentes longitudes de onda. Pero esto, esto está relacionado con... Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de... ¿fue la semana pasada o la anterior? Creo que la semana pasada, de la señal de, de radio de Breakthrough Listen, que supuestamente venía de Próxima Centauri, y les comenté que esto se detectó porque había una campaña para intentar monitorizar Próxima Centauri en radio. ¿no? Eh, bueno, pues este artículo que vamos a comentar ahora eh, eh, ha salido con datos de esa campaña. ¿no? Una campaña de finales de abril de 2019, entre final de abril de 2019 y principios de mayo. hizo una campaña observacional con muchos radiotelescopios. La señal aquella Breakthrough Listen se, se captó en el radiotelescopio PARKS de Australia, pero eh, lo que vamos a comentar aquí tiene que ver con ALMA eh, y otros, eh, otros telescopios también que se usaron. Y también de esto hablamos un poco... En, en el episodio 299, también hablamos sobre otro artículo de, de fulguraciones en Próxima Centauri, porque habían detectado una que había producido algo parecido a lo que en el Sol se llaman eh, estallidos de radio, ¿no? radio bursts, que se observan en el Sol, hay diferentes tipos, y habían detectado el primero que era igual que un tipo 4, un radio burst de tipo 4 en el Sol, que en el Sol están asociados a eyecciones de masa coronal y decían en aquel artículo que quizás podían ser debidos también aquella fulguración a eh, una eyección de masa coronal en próxima Centauri. Entonces, bueno, también tiene un poco que ver con lo que hablábamos ¿no? de eyecciones de masa coronal. Y les conté un poco la anécdota tonta de que en aquel artículo que discutimos en el episodio 299 eran todos investigadores australianos salvo una investigadora que era de Estados Unidos y era de Boulder Colorado que es donde yo estuve trabajando nueve años y que me llamó la atención porque el apellido era McGregor, y yo dije, McGregor de Boulder, Colorado, porque había un investigador, un compañero mío más senior, eh, mayor, que se llamaba Keith McGregor, y yo dije vamos a ver, en Boulder, Colorado, el clan de los McGregor no es tan grande <ríe> o sea que eh, y
4: solo puede sobrevivir uno, ya sabes y
3: solo puede quedar uno, exactamente <ríe> así que me puse a mirar y efectivamente esta investigadora, Meredith McGregor es la hija de mi compañero Keith McGregor, ¿no? Que, que, bueno, pues que, claro, yo hablo así de estas cosas, pero hace 20 años de que yo estuve. Bueno, desde el 99 hasta 2008, ¿no? Y ha llovido ya bastante desde Qué entonces. Qué jóvenes éramos. Qué jóvenes éramos, sí. Pues Meredith, supongo que sería muy jovencita en aquella época, y mira, ahora está detectando flares por ahí, por el mundo, ¿no? Eh, y en este artículo que vamos a discutir hoy, eh, Meredith MacGregor es la primera autora. Eh, así que. Se ve que le ha cogido afición a esto de observar fulguraciones en Próxima Centauri, que bueno que estamos viendo que es una estrella muy interesante ¿no? desde el punto de vista de actividad estelar. Sí. Um, así que, bueno, Carlos, si quieres contarnos aquí más, más fulguraciones de Próxima
1: Centauri. Yo, yo creo que Próxima Centauri eh, es, es una estrella interesante en el, más que en el, en, por su actividad estelar, sino por su, por su proximidad estelar. Mm. Eh, entonces, este artículo, que efectivamente, como bien dice sector pues el, la primera autora es Meredith McGregor y una lista bastante grande de, de, de coautores autores, eh, que co corresponde típicamente a, 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 a este tipo de estudios que eh, se hacen con gran cantidad de instrumentos. En eh, pues, los datos de, de estos instrumentos es complejo, con lo cual pues, necesitas un grupito de personas, con lo cual cuando juntas muchos instrumentos, pues evidentemente... Tienes que juntar a muchos de estos grupitos de personas y terminas un paper pues con tus 15, 20, 30 autores. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el punto de, de este artículo? Pues lo que comentaba Héctor, eh, durante un tiempo, en 2019, eh, un montón de telescopios se dedicaron a estudiar Próxima Centauri. El, el trasfondo de todo esto es eh, la habit habitabilidad estelar. Sabemos que Próxima Centauri tiene un, un planeta eh, que está en la zona habitable, porque tiene una temperatura promedio que parece indicar que podría retener agua líquida en su, en su superficie. El próximo centavo es una estrella, lo, lo, que, lo que comentaba antes Héctor, es una nana roja, es una estrella de tipo M5, creo, M5-M6, que es, es mucho más fría que el Sol. La temperatura efectiva, digamos, la temperatura de su atmósfera, de su capa más externa, es de en torno a 3.300, creo, Kelvin, comparados con 5.700 del Sol, por ejemplo, y es muchísimo más pequeñita. Eh, tiene una masa que es el 10% la del Sol. Por lo tanto, sus planetas, para ma mantener órbitas estables, tienen que estar mucho más cerquita a la estrella, lo que compensa en parte esta, esta frialdad relativa. Al estar mucho más cerca, pues recibe mucha más energía, relativamente mucha más energía, con lo cual, aún así, puedes mantener tu agua líquida, que a día de hoy es el, el digamos, la, la regla general que se usa para decidir si un planeta puede ser habitable o no. Entonces, este estudio lo que hace <coughs> es... Eh, mirar, eh, seguir eh, eh, Próxima Centauri durante tiempo y en este caso se encuentran algo que tiene una, una de estas fulguraciones. Y como tienes un montón de instrumentos mirando a Próxima Centauri, puedes ver esta fulguración en muchas longitudes de onda. Algunas de ellas, como por ejemplo el radio eh, o en el óptico, son eh, longitudes de onda, digamos, muy baratas, en las que hay un montón de telescopios estamos estamos observando el cielo en todo momento, con lo cual tenemos un montón de información tanto de Próxima Centauri, Centauri como de otras muchas estrellas. Otro, otras longitudes de onda, como por ejemplo, en particular, el ultravioleta más energético, o sea, básicamente, los rayos UVA y cosas más energéticas, no. Hay muy pocos instrumentos que eh, observen en ese rango. Básicamente porque, por suerte, la atmósfera nos, nos protege de esta radiación, con lo cual... Estos instrumentos tienen que estar en el espacio. En este caso, por ejemplo, usan principalmente el Hubble. Y esto es la parte interesante. Como tú tienes acceso a esa longitud de onda muy difícil de observar desde Tierra y a la vez, simultáneamente, a otras longitudes de onda que son muy fáciles de observar desde Tierra, puedes intentar relacionarlas. Estos rayos ultravioleta son súper interesantes en, en el tema de la uh, habitabilidad porque eh, pueden poner un límite a la presencia de vida. O sea, nosotros sabemos que este planeta de Próxima Centauri, que debe ser Próxima Centauri A, no sé, supongo que sería el primero, el primero en ser descubierto. Próxima B. O de, o A o B, no, sí. B, B, sí bueno, B porque, por porque A es, es la compañera. Sí. Sí.
3: No, A, es, eh, los exoplanetas siempre se nombra, el primero es el, con la letra B. Eh,
1: ah, claro. Bueno, eh, se empieza por la después, B. Después, Próxima Centauri también
3: tiene una compañera súper... Eh, eh, no, es débil, que el, sistema, el sistema triple, Alpha Centauri, es que eso, Alfa Centauri es la gorda, ¿no? Próxima es la... la bueno, o la segunda. No, la pequeña, que está más cerca de nosotros. Eso. Bueno, anyway. Hay, eh, hay Alfa Centauri A, B, pero esa es con mayúscula A mayúscula, sí. B mayúscula, y luego Próxima Centauri,
1: que sería Alfa C, supongo. Alfa bueno, pues este planeta, Próxima Centauri B, eh, eh, podría, tiene, podría tener agua líquida, pero el problema es que, eh, como Próxima Centauri es una nana roja, tiene un montón de estas fulguraciones que están lanzando radiación ultravioleta continuamente contra el planeta. Entonces, un poquito de radiación ultravioleta se supone que eh, favorece la, la aparición de vida compleja porque, básicamente, es, es una radiación tan nociva que eh, favorece la aparición de mutaciones, por ejemplo, pero demasiada, esencialmente, eh, te fríe eh, to todo, todas tus, tus posibles formas de vida. Entonces, esta fulguración en concreto encuentran que en el ultravioleta tiene un, una, una energía de en torno a 10 elevado a 30 ergios. Esto lo, compara, lo podemos comparar con las fulguraciones que, que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, las, las típicas fulguraciones solares del orden de, de, la, de, literalmente, de las de todos los días son de en torno a 10 elevado a 27. O sea, son eh, mil veces más débiles. Y cosas catastróficas, eh, como hubo, hubo una en el, a final del siglo XIX que se llama el evento de Carrington mm. que, que es una, ah, en, el, en, en el siglo XIX no había demasiada tecnología pero sí había líneas de telégrafos entonces, esto fue una, una fulguración tan grande que se cargó la telegrafía durante un par de días y esto creo que era un evento de en torno a 10 elevado a 31 entonces para esta fulguración pueden medir directamente estos 10 elevado a 30 hergios en el ultragarita pero como además también pueden medir la energía en el óptico y tenemos un montón de telescopios que han estado observando Próxima Centauri durante mucho tiempo, podemos un poco hacer el ranking de fulguraciones de Próxima Centauri. Y resulta que fulguraciones tan brillantes como esta o más, en promedio hay una al día. En Próxima pero, Centauri. Claro, en Próxima Centauri. Y eh, fulguraciones que podrían llegar a 10 elevado a 34 hercios, pero que se espera una del orden cada 100 días.
3: O sea, está, estás diciendo que son del orden de eh, entre mil y diez mil veces más potentes que las normales del Sol.
1: En el ultravioleta.
3: En el ultravioleta.
1: Sí. Y o sea, estamos ultra, ultravioleta extremo, si quieres. De, eh, ultra, rayos suba, ultravioleta A, B y C, típicamente, sí.
3: Vale. Pero y en el visible también serán tanto más sí. potentes que las visibles del Sol, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que el... el... El incre o sea, En el ultravioleta, por ejemplo, el incremento relativo en flujo es del orden de 10.000 veces. O sea, eh, próximo Centauri es 10.000 veces más brillante durante una fulguración, sin embargo, el visible creo que es en torno a un 1% más brillante, una cosa así. O sea, vale. el. Ah, ¿vale? Dices el...
3: con respecto al propio, a la propia bueno, respecto, estrella. Sí, 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 vale, sí.
1: vale, vale. Okay. Creo que, creo que el, el, la luminosidad volumétrica es 10 elevado a 31 en el, en el visible. Y eso integra sobre toda la superficie de la estrella. Eh, el, el toda, la, toda la luminosidad. Aunque en, en concreto creo que para este fler encuentran que la, la superficie emisora es muy pequeñita. Creo que era en torno al 1% de la, de la superficie. O sea, es una mancha básicamente muy, muy pequeñita. O bueno, muy pequeñita. Realmente no. Las manchas del sol son ma, mucho menores del 1% de la, sí. de la superficie, supongo. Pero... Sí. Eh, entonces, lo, lo que, lo, esto lo que te dice es que... Es una eh, este...
3: diez milésima o algo así de la superficie.
1: Aquí el, el error es bastante grande, pero eh, que podría ser entre, entre o sea, una milésima a una centésima del tamaño de la, de la superficie. Pero, pero sí. Eh, entonces, el, la, el, lo, lo que concluyen es que o sea, este próximo centavo de este planeta está recibiendo este tipo de radiación de manera continua. Entonces, eh, aunque no es este estudio, citan a otro de, de 2010, súper interesante, que el, el, los autores es. Matt Tilley, eh, Antígona Segura, que merece no, solo, solo por ese nombre merece nombrarla, y otros, que lo que hacen es simulaciones de qué radiación llegaría a la superficie en un planeta como próxima a Centauribe, En base a este, a este matraqueo de radiación ultravioleta. Entonces. Entonces es eh, que,
3: perdona, estaba pensando ahora, perdona de interrumpa, que no solo y, estas fulguraciones son más potentes que las del Sol, sino que es que también el
1: planeta está más cerca de la estrella. Está mucho más cerca de sí, la estrella. Sí, eh, y eso. También, ahora no sé cuál es el tamaño del planeta, probablemente sea más pequeño. Eh, es, es, es un juego de superficie efectiva, básicamente. Al estar mucho más cerca, tu superficie efectiva es mucho mayor. También, si es un planeta mucho más pequeño, pues sería menor. Eh, creo que es comparable sí, a la Tierra el, en tamaño. El, el, la la, la eh, conclusión general es que está mucho más expuesto que la Tierra. Uh -huh. También, y y esto, son, esto es solo radiación electromagnética. O sea, eh, estas fluoraciones tienen una componente de partículas sobre la, la que influiría el campo magnético del planeta. Si tienes un campo, campo magnético, magnético fuerte, te puede proteger de estas partículas cargadas, pero la radiación ultravioleta sigue pasando al campo magnético.
3: Claro, estas eyecciones de masa coronal que estábamos diciendo antes, que de hecho en ese paper de antes decían que la, las observaban en próxima, y también el artículo anterior que yo mencionaba, en el que hacían la analogía de ese estallido de radio, con las eyecciones de masa coronal del Sol. O sea, todo apunta a que efectivamente esa estrella, además de las fulguraciones, también también tiene eyecciones de masa, ¿no? Eh, o sea, que esos son, son proyectiles de partículas que, que golpean la
1: atmósfera también. Sí. Y Pero lo el...
4: importante, ¿dan para arrancar un coche?
1: Eso, eso es lo que habrá sí. que ver. El coche, la, la pintura casi que te la arranca, un seguro. El coche, no o sé, sea, la pintura entonces eh, amaque, a más que fatal en próxima cinta con todas estas fulguraciones no hay cobertura ninguna fatal eh, entonces est este, este artículo de, de 2019 una de las cosas que dice es que lo que te protege realmente de esta reacción ultravioleta es el ozono es la, la, el, el gas que entendemos que además es relativamente eh, abundante bueno el oxígeno es muy abundante, relativamente muy abundante en el universo con lo cual muchas de estas atmósferas espera que tengan una capa de ozono entonces, el, el ciclo, digamos, del ozono es, tú tienes tu capa de ozono estable, te llega una de estas flurraciones, el, el ultravioleta eh, eh, desintegra las moléculas de ozono, eh, se absorbe toda la reacción y con el tiempo este, este ozono se regenera, porque tienes esencialmente lo que tienes son eh, partículas, átomos libres de eh, oxígeno que son muy reactivos y se recombinan con moléculas de oxígeno diatómico y te vuelve a dar ozono. Entonces se te regenera esta capa de, de ozono y en la, en la siguiente fulguración te vuelve a proteger. Pero ¿qué pasa cuando tienes fulguraciones tan frecuentes como las de Próxima Centauri? Que no tienes tiempo para que se regenere tu capa. Entonces, eh, tú recibes una fulguración, tu capa de ozono disminuye, recibe la siguiente disminuye más, recibe la siguiente disminuye más. Entonces, nunca llegas a recuperar tu, tu eh, capa de ozono y eh, estiman que con 100 eh, fulguraciones de 10 elevado a 33, de las que en, en Próximo Centauri sabemos que tenemos una cada 100 días, un poco más, un poco más frecuente, tu capa de ozono se ha reducido al, 80, al 8%. Has perdido el, el, el 90% de tu capa de ozono. Entonces, a, en ese momento, la siguiente eh, fulguración de 10 elevado a 34 que te llegue, elimina el 90% de las bacterias que hay sobre la superficie de la Tierra. Porque ya el, el presupuesto de radiación nociva que llega a la, a la, a la superficie es tan grande que todas estas eh, bacterias que estaría, estarían expuestas pues eh, esencialmente eh, se fríen, se mueren Con lo cual esto no pinta muy bien con respecto a la posibilidad de encontrar tierra, eh, de encontrar vida en, en próxima edad. En el, en, el mejor, en el peor de los casos, si uno eh, no... Porque estos son simulaciones. Puedes no creerte. O podría ser que, efectivamente, por ejemplo, si tus bacterias están bajo el agua, eh, está, tiene u, una, una capa de material, en este caso agua, que las protege y eh, no estarían tan expuestas a la reacción ultravioleta. Pero, como u, otra cosa útil, es que eh, nos permite también saber cuál es el presupuesto de oxígeno de la atmósfera. Porque, por ejemplo, el, el oxígeno no es demasiado estable. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en la, en la Tierra, lo que está produciendo oxígeno o lo que lo que cambió el, el porcentaje de oxígeno presentes fueron las plantas. O sea, cuando empezaron a aparecer plantas, cuando las, las plantas empezaron a generalizar, eh, tú pasas de tener una atmósfera pobre en oxígeno a una atmósfera muy rica en oxígeno. Entonces, si tú te encuentras de repente te encuentras un planeta que tiene muchísimo oxígeno y es estable este oxígeno, tú podrías concluir que hay algo ahí, un motor, que genera este oxígeno. Quizá ahora sabemos con estos estudios podemos distinguir qué parte de este oxígeno puede venir de esta radiación ultravioleta, por ejemplo, que está modificando la química del oxígeno. Lo que también sería interesante para un poco eh, ir, ir eliminando posibilidades que te puedan confundir respecto a eh, encontrar eh, biosignaturas en la por Esto sería fotoquímica, entonces.
3: Sí. Yo, de todas formas, creo que lo que tú decías de que... O sea, el problema para la vida de la radiación a la que está sometida, en este caso radiación ultravioleta y tal, eh, no me acaba de convencer como argumento, ¿no? porque tú puedes tener vida subterránea, puedes tener a lo mejor alguna forma de vida que haya desarrollado membranas suficientemente gruesas como para proteger de esta radiación, o quizás que vivan en, en océanos, ¿no? Eh, en las profundidades de océanos. Claro. Pero, pero sí que, solo por terminar, pero... Lo que sí es cierto es que estas superfulguraciones, las fulguraciones en general, suelen estar asociadas a eyecciones de masa coronal. Y esas eyecciones de masa sí que pueden eh, eliminar la atmósfera, ¿no? como decíamos en el caso de Marte. Y, y sin atmósfera sí que ya ni, ni hay agua, ni hay océanos en los que refugiarte, ni hay nada, ¿no? porque si pierdes la atmósfera no puede haber agua líquida en la superficie, no puede haber océanos y no tienes esa, esca esa
1: escapatoria. Pero también en, en el caso de Próxima, tienes que tener en cuenta también la escala de esta fulguración, o sea, Tú el tiempo que necesitas para cargarte el ozono y, y freír a las bacterias es muy corto. Estamos hablando de décadas. Entonces, tú no la evolución no es suficientemente rápida como para compensar esta. Sí. Tú puedes, en, en, una, en una estrella como el Sol, que a lo mejor tienes uno de estos eventos catastróficos cada 100 años o 200 años, a lo mejor la evolución es suficientemente rápida como para responder a estos, a estos eventos, si fuesen más frecuentes de lo que son. Pero en, en, en este tipo de estrellas, que son muy, muy, muy frecuentes, estás hablando de días. Eh, la, probablemente la, la evolución no sea capaz de eh, adaptarse tan rápido a, a, este, a este entorno hostil.
3: Sí, no, estoy de acuerdo en que es muy hostil. O sea, Simplemente quería, quería apuntar que, si, por si no fuera suficiente, el problema de las fulguraciones, sí. tienes también que suelen ir asociadas a, a, a las eyecciones de masa coronal que, que, que pueden incluso eh, pelarte la atmósfera. ¿no? Y que ya sin atmósfera, sí. pues no. Vamos, ahí no hay discusión.
1: Sobre eso. Pero vamos, en, en general la conclusión es que Próxima Centauri B, factor 50 como mínimo. Sí, sí. <risa> Está ahí para arriba.
3: Te pones ahí, nada, con cinco minutos ya te has puesto moreno. Sí,
1: sí.
3: Eh, bien, pues nada. Eh, otro tema que teníamos para hoy es eh, un artículo que ha salido en eh, Nature Physics esta semana que eh, bueno, es sobre una medida del spin del protón, que es uno, uno de los grandes problemas que hay en física de partículas, porque el protón no es una partícula fundamental. Una partícula que está compuesta de quarks y de toda la sopa de gluones que hay ahí en medio. Y que además entiendo, Francis, que son partículas que, que fluctúan, que aparecen y desaparecen. Y el spin es una combinación del spin de, de todo lo que contiene. ¿no? Eh, entonces... Eh, saber exactamente el spin de un nucleón, en este caso un protón es un problema que todavía no está resuelto ni desde el punto de vista teórico ni, de, ni del experimental ¿no? y aquí pues desde el punto de vista experimental has, hacen un avance en ese sentido
2: Sí, bueno, eh, quizás hay que recapitular un poco eh, a principios de los 1980 eh, bueno, hasta 1987 prácticamente eh, se pensaba que el problema era trivial vale, igual que la carga eléctrica del protón es el resultado de la suma de la carga eléctrica de los quarks de Valencia. que Tienes dos quarks con carga eh, más dos tercios, que te dan cuatro tercios, y un quark el abajo, que tiene una carga menos un tercio, que da exactamente uno. Se pensaba, a principios de los 80, que lo mismo pasaba con el spin. Que el spin del protón, el protón tiene un spin que es prácticamente es un medio, es un fermión, es un spin eh, como el del electrón. Y, y los quarks eh, sabemos que también tienen spin un medio. Entonces se eh, decía, bueno, pues si tengo tres quarks, pues tengo dos quarks con el spin apuntando en la misma dirección y un quark con el spin apuntando en la dirección opuesta. Los dos en direcciones opuestas se compensan y el spin total es el de uno de los quarks. Entonces el spin del, del protón es trivialmente explicable. Claro, tú dices, pero es que el spin eh, actúa como un momento angular. Es decir, si los quarks dentro del protón se están moviendo, pueden estar girando, pueden tener un momento angular propio, pueden además eh, tener un movimiento angular orbital. Además tengo los gluones, que son los que unen a los quarks. Los gluones tienen spin 1, luego también podrían contribuir en el spin, pero también eh, tienen, mm, tienen también su momento angular porque se están moviendo también los gluones, pero se pensaba que el, los movimientos dentro del protón son tan complicados, de los quarks y, y de los gluones, que en promedio su contribución era muy pequeña. ¿vale? O sea que prácticamente eh, lo único relevante desde fuera de un protón era la suma de los tres spines, ¿no? de, lo, de los tres espines de, de los quarks, y que eso pues, me explicaba trivialmente el spin del protón. Pero claro, este tipo de cosas que son triviales y que es lo que todo el mundo asume, pues la naturaleza nos exige que lo comprobemos. Entonces, se planteó un experimento eh, que publicó sus primeros resultados en el año 1987. Es un experimento en el CERN que se llama European Moon Collaboration, la colaboración eh, europea del Muon. que eh, lo que hacía era, eh, bueno, ¿cómo puedo medir el spin de los constituyentes, de los quarks del protón? Bueno, pues para medir lo que hay dentro de un protón tengo que lanzar, partículas eh, elementales tienen que ser electrones de muy alta energía. Puedo lanzar eh, electrones gracias a, a lanzar electrones de alta energía descubrimos que el protón estaba hecho de cosas eso se descubrió a finales de los 1960 eh, en principio se les llamó partones incluía tanto eh, quarks como gluones pero más tarde vimos que eran quarks y gluones según lo, los modelos teóricos que ya se habían eh, publicado eh, pues en estos experimentos de, de principios de los 80, en lugar de lanzar electrones, eh, se lanzaban muones eh, para conseguir que el, eh, lo que tú lanzas tenga una energía muy grande, que impacte, que sea un choque de, de, de algo que tenga mucho momento, un momento lineal, mucha velocidad y mucha masa. Entonces el muón tiene mucha más masa, que unas 200 veces más masa que el electrón, y me permitía explorar eh, mejor esos espines. Entonces yo cojo los protones en un material, aquí se utilizó amoníaco y yo ese amoníaco lo enfrio, a del orden de un kelvin y lo someto a un campo magnético muy intenso de unos cinco teslas. Entonces con un campo magnético tan intenso ¿qué es lo que yo logro? Logro que todos los espines de los nucleones de los eh, núcleos tanto protones como neutrones se les llaman nucleones de los núcleos, de los átomos que forman el, el nitrógeno y el hidrógeno del amoníaco, pues consigo que esos espines prácticamente se alineen todos en la misma dirección. Eso se le llama polarizar los espines. Pongo ese material, ese amoníaco, lo he polarizado en spin. Lo he puesto todo en una cierta dirección. Yo puedo polarizar también los muones. Entonces yo puedo, con campos magnéticos, polarizar los muones. Básicamente lo que hago es eh, poner filtros que me seleccionan eh, los muones que tienen la polaridad que yo quiero y puedo polarizar los muones para que tengan su spin también orientado en la misma dirección en la que se encuentran los spins de los protones entonces yo lanzo muones de alta energía contra un blanco de protones eh, y todos ellos con el spin polarizado hacia arriba entonces yo digo, a ver, si yo pienso que el spin del protón es debido al spin de los tres quarks si el spin apunta, pongamos hacia arriba eso significa que dos quarks están apuntando hacia arriba y el otro está apuntando hacia abajo. Entonces yo puedo explorar eh, esa dirección eh, viendo pues mis, eh, el, mis mones tienen un spin hacia arriba, pues chocan contra un quark con spin hacia arriba o chocan con un quark con spin hacia abajo. Entonces en promedio se tienen que desviar de manera diferente y yo puedo explorar qué, qué proporción de spin dentro del protón está hacia arriba y cuánto está hacia abajo. ¿eh? Entonces yo espero obtener eh, una, una buena estimación del de, eh, spin hacia arriba del protón y cuando se hace este experimento lo que se descubre, por supuesto tenía muchísimo error se descubre que solamente entre el 4 y el 24% del spin del protón es debido a los quarks eh, yo digo que tenía mucha incertidumbre porque era el primer experimento que se hacía en esta línea esto eh, fue mejorando un poquito y fue mejorando hacia el, el número hacia arriba es decir este experimento fue mejorando sus medidas y se acabó concluyendo que del orden del 20-25% del de spin del protón se podía explicar con el spin de los quarks. Y ahora surge la pregunta ¿y, ¿y de dónde viene el resto del spin del protón? Porque el spin del protón tiene exactamente un medio. O sea, tiene, tiene como si la suma fuera perfecta. Claro, entonces ya empezó a surgir la idea de que eh, tenía que haber una explicación en esos otros efectos que no habíamos tenido en cuenta. Que el momento angular orbital de los quarks también contribuía que quizás el spin de los gluones ese spin unidad pues también de manera efectiva también contribuía eh, porque claro ese campo magnético tan intenso también puede alterar ese spin aunque sean fotones gluones virtuales ese vacío eh, como dinámico que está en el interior del, del 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 protón también se puede polarizar también se puede polarizar un spin y puede reorientarse ese spin y eso puede dar una contribución entonces eso generó mucha mucha polémica Claro, aquí el gran problema que tenemos siempre con la cromodinámica cuántica es que es una teoría extremadamente bella por su extrema simplicidad, pero terriblemente complicada de calcular cosas a baja energía. ¿Vale? O sea, la, la QCD, eh, su constante de acoplamiento, la constante de acoplamiento eh, en el electromagnetismo, en la electrodinámica cuántica, es básicamente 1 partido 137, es decir, es un número muy pequeño. Entonces, el electrón y el fotón están muy poco acoplados, pero a baja energía, a las energías que hay en el interior de un protón, que son energías del orden en promedio de un tercio de la de la masa del protón en energía, pues son energías muy grandes, son energías mayores que la que la energía de la escala eh, eh, asociada a la adronización, asociada a la comunidad cuántica baja energía, y en esas escalas la constante de acoplamiento es del orden de la unidad. Es decir, que si yo, yo no puedo utilizar herramientas perturbativas. Una herramienta perturbativa es una herramienta en la que yo cojo diagramas de Feynman, yo cojo aproximaciones, tengo en cuenta un efecto muy sencillo, le añado pequeños detallitos, le añado más detallitos, y entonces tengo una serie de potencias. Tengo el factor pequeño eh, y, lo, y le sumo algo, un número pequeño multiplicado por ese factor pequeño elevado al cuadrado, que es mucho más pequeño. Y le sumo otro número, que puede ser más grande, pero por el factor pequeño elevado al cubo. Con lo que, si, eh, eh, como ocurre en el electromagnetismo, la constante de acoplamiento es, es muy pequeña, 1 partido de 137 es muy pequeña, pues eh, metiendo 7, 8 correcciones, que eso cuesta muchísimo trabajo, puede costar 20 años calcularlo, pero eh, obtengo un resultado extremadamente preciso. ¿no? Estas series son siempre asintóticas, no son convergentes. Esto se demostró... Eh, a principios de los 1970, aunque ya se, se eh, intuía eh, desde principios de los 60, que estas series esta serie son asintóticas. Es decir, estas series, es, conforme yo voy tomando términos, voy eh, reduciendo el error hasta que llega a un mínimo, una especie de error mínimo, y a partir de ese momento el error empieza a crecer. Y si yo tengo en cuenta infinitos términos, la serie es divergente, me da infinito. ¿eh? Entonces, yo tengo un cierto número de correcciones que puedo aceptar mejorando la medida. Eso con electrodinámica cuántica no hay ningún problema. Hoy en día, por ejemplo, para calcular el, el momento anómalo del electrón, el momento magnético anómalo del, del muon, eh, se basta con calcular hasta quinto orden o así. O sea, no. esos son decenas de miles de diagramas de Feynman. Pero, o sea, que son muchos términos. Pero, eh, solamente quinto orden. ¿Vale? O sea, que no es mucho orden. Y no llegamos a ese extremo en el que llegamos al, al, al mínimo y no vemos ese comportamiento asintótico. Pero en como dinámica cuántica eso ocurre ya desde el primer orden. Es decir, tú coges el primer término y el primer término tiene el mismo tamaño o incluso un tamaño más pequeño que el segundo término. Y el, el tercer término tiene un tamaño comparable. Todos los términos tienen un tamaño comparable. No Es como coger uno y decir, tengo que comparar uno con uno al cuadrado, con uno al cubo, con uno a, a la cuarta pero si sí que uno a la cuarta es uno. O sea, Todos tienen el mismo tamaño. Entonces, eh, los desarrollos perturbativos son absolutamente inútiles para calcular a baja energía con cronomeca cuántica. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar modelos efectivos. Modelos efectivos suelen ser teorías cuánticas de campos que no son renormalizables, que son feas, que son extrañas. Aquí se utilizan eh, modelos efectivos quirales que, eh, grosso modo, aproximan lo que ocurre dentro del protón como si estuviera hecho por mesones, por pares quor-anticuor, virtuales y que interaccionan entre ellos. Y eso te da una representación eh, que para ciertas cosas es bastante buena. Entonces, utilizando este tipo de técnica, se ha tratado de ver eh, cuánto contribuyen cada uno de esos términos que conforman el protón. Por supuesto, ha habido eh, nuevos experimentos. Ha habido, quizás, el experimento más famoso es el RHIC, ¿no? el, el colisionador de iones pesados relativistas que se encuentra en el Brookhaven Laboratory en Island, en, en Nueva York, que, eh, a, bueno, en a 2008 y desde entonces, desde 2008, ha estado repitiendo estas medidas de, de EMC, que eran del 87, y, y bueno, ha confirmado en gran parte los resultados, eh, pero además ha logrado medir eh, lo que contribuyen eh, aparentemente los gluones y ha obtenido estimaciones del orden del 50%. O sea, los, de los resultados de experimentales de RHIC es que parece... Que del orden de la mitad del spin del protón es debido a los quarks y la otra mitad es debido a los gluones. Y que de esa mitad que es debida a los quarks, pues quizás la mitad de esa mitad es debida lo, a los spins de los quarks y la otra mitad pues es debido al, al momento, eh, al, 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 al momento angular orbital. ¿sí? A, a sus órbitas dentro del protón. Pero estos números están todos muy poco claros muy poco claro porque como estoy sumando cosas, yo sé lo que tienen que sumar. Porque puedo medir el spin del protón. O sea, tengo la suma total, el 100%. Y ahora tengo que coger los porcentajes. ¿Qué contribuye cada cosa? Y eso eh, todavía eh, es un problema que no está abierto, que está abierto y que todavía no está resuelto. ¿no? Hay un futuro experimento que va a ser un colisionador de muones, que se supone que si todo va bien, eh, este debería eh, se llama EIC, Electron Ion Collider, el colisionador de perdón, he dicho buen, de electrones e iones pesados. Y este es un experimento que debería de empezar a funcionar en el año 2025 y cuyo objetivo es resolver este problema. ¿vale? Entonces es un experimento que ha sido diseñado específicamente para resolver este problema. Es un gran colisionador, está todavía en proceso de construcción. Y hasta entonces lo que tenemos es que tenemos un problema y que tenemos estimaciones diferentes, eh, unas estimaciones sugeridas por los resultados experimentales, pero que tienen que es difícil repartir, ¿no? que es difícil decir, este resultado experimental lo interpreto repartiendo esto al 30%, esto al 40%, esto al, al 20%, es, es muy difícil. Y después tengo unos modelos teóricos que apoyan eh, cierta distribución. ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este nuevo artículo? Es un artículo que se ha publicado en Nature Physics. ¿vale? No se ha publicado en Nature. Es decir, no es un artículo que nos, que nos dé un salto de gigante en este problema. ¿no? Este es un artículo que presenta nuevos resultados... Eh, de, un, de un experimento que está midiendo esto, que es muy parecido al experimento EMC y trata de eh, contrastar eh, estos resultados del experimento con eh, las eh, predicciones de los modelos teóricos efectivos de estos, eh, esas teorías de campos efectivas, de estas teorías de campos quirales, ¿no? que consideran que el protón está hecho de mesones entonces, prueban fundamentalmente dos teorías una teoría que es de eh, 2018 y otra que es de eh, 2020. ¿no? De 2020 está liderada, el, el artículo, el primer autor es físico de de la Universidad Complutense de Madrid. ¿eh? Y, y bien, eh, se llama Alarcón. ¿sí? Eh, y eh, José Manuel Alarcón. Y comparan los resultados eh, de sus experimentos para unos parámetros que, eh, claro, es muy difícil medir Digámoslo así, cómo se distribuye dentro del protón el, el spin. ¿vale? O sea, como, como si cuando yo mirara con una lupa, eh, con, ampliando a, a cierto número de aumentos, viera un valor para el spin que hay dentro del, del protón, pero mirando con una lupa más potente, que ve escalas más pequeñas, viera un valor distinto. Entonces yo tengo como una curva... En función, esas curvas son curvas que están en función del momento lineal implicado en la colisión, ¿no? Hay, en un choque hay una transferencia de, de momento y entonces ese es el, como el parámetro de impacto, ¿no? Como cuando yo estudio eh, un, un asteroide que se acerca al Sol y, 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 y actúa como una colisión y tengo un parámetro de impacto que es como la distancia eh, asociada al punto más cercano entre la trayectoria. Pues algo parecido, ¿no? Eso me permite eh, hacer una eh, distribución en función de estos momentos eh, transferidos entre el, el, el electrón o el muón eh, y el nucleón, es decir, los quores que están en el interior del nucleón, hay que recordar que la interacción entre un electrón, un leptón y un quark siempre es electromagnética, ¿vale? Porque los lectones no tienen carga de color, no tienen hipercarga de color, los, los lectones eh, solamente pueden interaccionar electromagnéticamente o débil, ¿no? Pero la interacción débil es despreciable en estos casos, ¿no? Entonces, en realidad, el, el, el electrón o el muón choca emitiendo un fotón. Por lo tanto, interactúa con un core. No puede interactuar, no puede explorar directamente los gluones, que no tienen carga eléctrica. Los core sí tienen carga eléctrica. Entonces, el, eh, en estas interacciones, eh, lo que observan es, es lo que se llama una eh, función de distribución del de factor de forma del spin. ¿vale? O sea, el factor de forma es cómo se distribuye una magnitud eh, cuando yo miro a diferentes Entonces, escalas esa magnitud.
3: Por eso es por lo que el título pone medidas del espín del protón a, a grandes distancias.
2: Sí. Porque claro, depende el, de la
3: escala. Vale.
2: Claro, el, 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 los modelos eh, teóricos son muy buenos a escalas muy cortas. ¿Por qué? Bueno, a escalas muy cortas eh, la cronodomía cuántica presenta una propiedad que recibió el premio Nobel que se llama libertad sintótica. Eh, eh, entonces, eso significa que los quarks a cortas distancias se comportan como si fueran partículas libres. Es decir, eh, eh, conforme eh, la... Corta distancia significa gran energía. A gran energía, los cores se comportan como si fueran libres. ¿eh? Porque esa energía está muy alejada de la escala a la que adronizan, a la que ven el vacío y, y se rodean eh, formando adrones, formando mesones o variones. Entonces, eh, dentro de un protón, eh, si tú consideras escalas muy cortas, eh, tienes unas muy buenas predicciones teóricas de lo que pasa. Y, de hecho, en las curvas estas de factores de forma, eh, el error para eh, eh, Q cuadrado, claro, Q cuadrado, eh, eh, este momento transferido eh, al cuadrado, que es lo que se puede, suele poner como eje en las asisas, eh, experimentalmente no se puede medir eh, valores muy, muy pequeños, ¿vale? Tengo limitaciones. Pero este experimento se ha llegado a 0.012, que es un valor muy pequeño. ¿eh? No es cero o, o no es 10 a la menos 5, pero bueno, eh, pero para esos valores pequeños la teoría describe muy bien lo que pasa, ¿eh? Por, gracias a esta libertad sintótica. Es decir, los cuores se comportan de manera libre y, y todo funciona bastante bien. Sin embargo, a eh, momentos mucho más grandes, el límite, digamos, el límite máximo es la unidad, porque la masa del protón es básicamente un gigaelectronvoltio. ¿eh? Se, se trabaja con gigaelectronvoltio al cuadrado, y entonces, pues, el límite máximo que yo puedo explorar es del orden, pues, de la masa del del protón. ¿eh? Eh, que sería 0,9938 algo así por el estilo eh, de de entonces, a, a gran eh, momento lineal transferido eh, se observó una enorme deviación de los resultados experimentales con algunos de los modelos de teoría efectiva y hay una teoría efectiva que da una desviación no tan grande pero aún así, los márgenes de error de las teorías efectivas son enormes son eh, márgenes de error del orden del 40-50% con lo que realmente decir que yo los resultados experimentales los tengo más o menos en medio de una curva que tiene una banda tremendamente ancha, pues es darme muy poca información. Entonces, lo que concluye este artículo, este artículo no, no resuelve nada, sino que obtiene nuevas medidas, confirma que el problema sigue existiendo y nos dice que los modelos teóricos están muy alejados de la realidad y hay que seguir trabajando en ellos. No, Hay que seguir trabajando en esa línea de los modelos efectivos. Los modelos efectivos han mejorado mucho en dos o tres años y tienen que seguir mejorando mucho más claro, eso es aplicar no solo es hacer cálculos, sino que también aplicar ideas felices, no hay que aplicar nuevas maneras de ver el problema modelar siempre es muy difícil sea modelar en astrofísica o sea modelar en, en crónica cuántica, y después por otro lado, eh, lo que también plantean en este artículo al final, es que hay que eh, poner mucho esfuerzo mucho dinero en las simulaciones en QCD en el retículo, que quizás para estas grandes distancias eh, donde fallan estos modelos efectivos, quizás la única opción sea utilizar eh, simulaciones con superordenador utilizando eh, crónica cuántica en el retículo, la, la TICE-QCD. Pero, claro, el, este artículo no compara con resultados de la TIC qcd Con lo que eh, básicamente es eso, es un artículo que nos propone o nos recuerda que hay que poner mucho esfuerzo y mucho trabajo para tratar de resolver este problema porque eh, el punto clave será cuando empezamos a tener eh, resultados observacionales eh, en 2025, ¿eh? a partir de 2025, que se, que se supone que será cuando empezará a poderse hablar de, de que hay visos de que se resuelve este problema. ¿eh? Entonces, para ese momento, sí sería necesario que tuviéramos modelos teóricos, tanto efectivos quirales como... Eh, simulaciones por ordenador de y QCD eh, mucho más fiables. ¿no? El experimento que, que no lo he dicho, ¿eh? el, el nombre del experimento que ha obtenido estos nuevos datos se llama eh, Cebas, C-E-B-A-F. Es un experimento eh, que utiliza, que está en el Jefferson Laboratory y, y que utiliza a, a eh, Cebas significa con eh, eh, una, una, aceler una instalación de haces aceler de acelerados de electrones de manera continua. ¿eh? Entonces, Continuous Electron Beam Accelerator Facility. Y el detector que han utilizado para hacer esta medida se llama CLAS, que es el CEBAS, Lars acepta un espectrómetro, es un espectrómetro de gran, digamos, de distancias de grandes, ¿no? De que acepta un rango amplio de, de momentos lineales, basado en, en, en estas colisiones de muones contra protones de, de Sebar, ¿no? Entonces, este es un buen experimento, pero está muy limitado. Necesitamos ese futuro experimento EIC, el electron-ion collider, que se, se considera que va a ser el experimento. Clave en tratar de resolver este problema. Y que, por desgracia, pues hasta, hombre, probablemente publique sus primeros datos en 2027, 2028, si va todo bien, y, y probablemente no se resuelva el problema, pues hasta del orden de 2030 o así, ¿no? Pero por ese momento podría haber una solución teórica si se mejoraran mucho los modelos teóricos, porque ahora mismo están, se desvían mucho de lo que eh, se ve con los resultados experimentales que tienen una gran imprecisión.
3: Sí, esto me recuerda a algo que tú has dicho en otras ocasiones y que es, es muy llamativo, ¿no? Eh, y es el hecho de que en estas ramas de la física de partículas va por delante la experimentación, por delante del cálculo. O sea, que es más fácil, si te surge una pregunta de cuánto vale determinada cantidad, es más fácil ir y medirla que calcularlo dentro de la teoría. Lo cual a mí me genera una cierta, en fin, inquietud filosófica sobre si esto realmente es una buena teoría. Es decir... Tener una teoría que dice que explica algo pero luego no puedes calcular las cosas, pues no sé si realmente eso cuenta como teoría por lo menos desde un punto de vista pragmático, ¿no?
2: Claro, yo, yo siempre pongo el ejemplo de las ecuaciones de Navier-Stokes, es como el ejemplo clásico, ¿no? El, eh, hay que recordar que las ecuaciones de Navier-Stokes no sabemos si predicen los fluidos o no. No tenemos ni idea, es la verdad. O sea, la verdad es que tenemos unas ecuaciones que aparentemente funcionan, que se utilizan todos los días. Los ingenieros los usan para diseñar motores de todo tipo, desde motores de combustión de coches a motores de aviones que utilizan, eh, se utiliza constantemente, pues yo qué sé, para enviar misiles por la atmósfera, para estudiar, para estudiar si funciona o no el, el Ingenuity en Marte. Se han utilizado esas ecuaciones y, y, y modelos de, junto con modelos de laboratorio. Y sin embargo, no sabemos si describen los fluidos. No lo sabemos. Porque son muy complicadas. Porque, eh, con, con eh, en flujo laminar, parece que sí, que son una buena descripción. Pero en flujo turbulento no tenemos ni zorra idea. Pues lo mismo nos pasa con la comodidad cuántica. Tenemos una teoría maravillosamente sencilla de escribir, que se escribe en una camiseta, pero que eh, desafortunadamente en algunos regímenes permite cálculos y permite cálculos extremadamente precisos. Son los regímenes de alta energía, donde los quarts se comportan básicamente como partículas libres. Y ahí, por ejemplo, para el quartsima tengo una precisión Exquisita, eh, tengo mejores resultados teóricos de lo que tengo experimentales, pero hay otro régimen, el, el, lo que en los fluidos sería el régimen turbulento, en el que todo es experimental. O sea, las ecuaciones de Navier-Stokes describen turbulencia si incluyo términos fenomenológicos en dichas ecuaciones para modelar turbulencia. Solo con las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, con las leyes de Newton, no soy capaz de modelar turbulencia. Tengo que añadir artificialmente un término especial que sé, después de más de 100 años de, de trabajo, que me describe la turbulencia.
3: ¿Eh? A ver, eh, entiendo lo que quieres decir, pero me da la impresión de que ahí es un problema de, de, de la discretización, de, de, que tú, o sea, de que teóricamente si tú pudieras hacer tu simulación más fina, mejorarías eso, ¿no? Mientras que aquí, por lo que entiendo, no es cuestión de hacer una simulación más fina, sino que es la propia teoría en sí, o sea, si vas añadiendo órdenes y los órdenes van mejorando la corrección, pero luego hay un momento en que empieza a diverger, es como algo más intrínseco de la propia teoría, no es no es como hagas tú la simulación. O sea, que no mejorando, ¿no?
2: Es lo mismo, el mismo problema. Fíjate que el, el bueno, el gran problema que tenemos en, en turbulencia en fluidos es el tema de cómo se... Eh, la turbulencia fundamentalmente la idea muy genérica sobre lo que pasa, es que vórtices eh, interaccionan y se fragmentan en vórtices más pequeños. ¿no? Entonces, eh, el proceso de fragmentación de vórtices y generación de vórtices a todas las escalas, sabemos que tiene que tener una escala mínima porque la física de fluidos hay un momento a ciertas escalas que deja de tener sentido como tal y que ya no es un buen modelo para la realidad, porque ya tenemos una escala atómica de, de pequeños grupos de átomos, pero hasta esa escala, aparentemente, ocurre esa eh, distribución de energía y no sabemos muy bien cómo se distribuye la energía entre todos los vórtices, ¿no? Cómo la energía que yo coloco eh, eh, en, en el estado laminar eh, y que se distribuye en el estado laminar en los primeros vórtices conforme va incrementando el número de reinos cómo después se va digregando en vórtices más pequeños ¿no? y eso no lo entendemos ni siquiera desde el punto de vista matemático no sabemos cómo ocurre ese proceso ¿no? si hay una cascada de doble periodo si hay muchísimas ideas ¿no? asociadas con las teorías del caos pero no, no está claro cómo ocurre ¿no? Y, y aquí nos pasa exactamente lo mismo es decir, eh, el problema que tenemos con la cronodinámica es que calcular eh, requiere usar ordenadores lo que no sabemos es calcular a mano entonces a mano tenemos que usar modelos efectivos modelos aproximados ¿eh? como cuando añadimos la turbulencia de manera artificial en los fluidos eh, si yo quiero calcular por ordenador yo lo que tengo es que bajar la escala el delta x y el delta t el problema que tiene la cromodinámica cuántica es que es un pelín más complicada que la mecánica del fluido porque la mecánica del fluido en cada puntito del espacio yo tengo que poner una presión una densidad o una temperatura tres velocidades y poco más bueno, tú dices, bueno, si me toma dentro de, de dinámica pues también un campo eléctrico un campo magnético pero pero poco más. Pero es que en cromodinámica cuántica eh, eh, los gluones son ocho gluones con dos componentes por gluón. Estamos hablando de 16 numeritos. Solo con los gluones. Pero es que además tengo que poner los quarks Y en protón sabemos que son relevantes no solo los dos primeros quarks. Cada quarks son cuatro. Cuatro numeritos. Es decir, que poniendo dos quarks y ocho gluones, tengo 20 numeritos. Pero es que además resulta que es una teoría espaciotemporal. En la que el espacio y el tiempo están acoplados por la relatividad. Yo no lo puedo hacer como me dé la gana. Porque en fluidos yo puedo resolver tiempo a tiempo. Mm. Pero aquí no puedo hacer eso. Porque tengo problemas de causalidad. Entonces tengo que trabajar con el tiempo en bloque. Con lo que eso complica aún más. Es decir, estamos trabajando con un problema infinitamente más complicado que el problema de, de la simulación de los fluidos, incluso en magnetodinámica, que ya es un problema muy complejo. Mm. Porque tenemos que resolver muchos valores, ¿no? Y además este tipo de teorías eh, la discretización es mucho más delicada. Eh, no puedo usar métodos de muy alto orden, como se puede usar en física de fluidos, porque tengo que eh, preservar la, lo que se llama la simetría gauge. ¿no? El, 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 las teorías cuánticas de campos son eh, teorías muy redundantes. Es decir, yo meto mucha información, pero la información física es mucho más limitada. ¿eh? Entonces, eh, eso me genera muchos problemas, porque tengo restricciones. Si yo por errores numéricos mmm, violo, incumplo algunas de las restricciones, automáticamente la simulación se va al carajo y me da un, una solución que no es física. Entonces, son simulaciones mucho más complicadas y el problema que tenemos es que no tenemos ordenadores suficientemente gordos. ¿vale? O sea, nuestro problema ahora mismo de por qué no calculamos en la t pues porque la escala de los teraflops es una escala que no nos sirve. Tenemos que ir a petaflops en adelante. Claro, lo que hacemos ahora con teraflops no lo podíamos hacer... Eh, cuando trabajábamos con escalas más pequeñas pero eh, aún así sigue siendo una escala muy limitada. En turbulencia por ejemplo, la turbulencia de pared ahora mismo se entiende bastante bien ¿no? el, eh, con simulaciones por ordenador, hay simulaciones muy buenas, claro, son con superordenadores y cuestan mucho tiempo y son unos ficheros enormes, pero eh, es un problema que se están obteniendo resultados ya comparables a lo que se observa en los experimentos pero en el tema de la turbulencia siempre los experimentos han ido muy por delante de las simulaciones por ordenador y, y, aquí ocurre eso. En ciertas magnitudes, eh, que yo puedo medir experimentalmente de manera sencilla, lo experimento va muchísimo por delante. El problema es que yo quiero medir cosas, o sea, yo quiero calcular cosas que no puedo medir fácilmente. ¿Cómo es este tipo de cosas? ¿No? Yo puedo medir las propiedades del protón, las propiedades de los cuales individuales alta energía. Pero, ¿cómo mido, cómo se distribuye el spin dentro de un protón? Eso, observacionalmente, es muy difícil. Yo puedo explorar solamente los espines de los quarks y tengo que, de manera indirecta, estimar eh, qué parte corresponde al spin del quark, qué parte corresponde a su momento angular orbital y, y después tengo que estimar qué me queda y de lo que me queda, qué parte corresponde a los gluones, a su spin, qué parte corresponde a su momento angular. Eh, o sea, eh, todo ese tipo de cosas, mm, eh, eh, observar eso experimentalmente es muy, muy difícil. Entonces nos encontramos con que eh, tenemos mucha imprecisión en las medidas, que cada vez son más precisas, obviamente, eh, en la parte experimental, y mm, el terrible problema de que las simulaciones numéricas, el problema es extremadamente grande. O sea, entonces, en la, lo que nos dicen las simulaciones numéricas es que si tú consideras una malla grande, eh, divides el protón, yo qué o sé, sea, en 100 trocitos, y. Porque, claro, es que espacio-tiempo son cuatro dimensiones, no son tres tienes que resolver las cuatro en bloque, y además con eso 16, 20 parámetros por cada punto, pues se te va todo al, al traste, pues son matrices enormes ¿eh? o sea, solo almacenar esos datos es una barbaridad
3: vale, venga
2: aquí comienza señales, señales de los oyentes de los oyentes
3: Bueno, estaba yo echando un vistazo antes y vi que había algunas preguntas de la parte sobre habitabilidad y las enanas rojas y demás. Eh, había algunos oyentes que decían que al fin y al cabo en la Tierra, durante la mitad de la vida de la Tierra no había capa de ozono y sin embargo la vida estaba prosperando. Yo quiero recordar que estamos hablando de las condiciones de Próxima B donde tienes un baño esterilizante de radiación continua sobre el planeta que no es lo que tienes en la Tierra. ¿no? O En sea, la Tierra se podía haber formado la vida sin necesidad de tener una, una capa de ozono. Eh, pero que lo que estaba diciendo Carlos, eh, entiendo Carlos que te referías a eso, que en Próxima B sin esa capa de ozono pues tienes un, un baño de radiación en el planeta que no permite que se forme la vida. ¿no? Sí,
1: de hecho es un poco también el... el... Hay un, un, eh, una zona mágica de radiación ultravioleta que es beneficia la, la diversidad de formas de vida, pero si te pasas eh, eh, esa, esa diversidad empieza a ser, o sea, tantas mutaciones empiezan a ser nocivas. ¿no? Entonces, una, una de las teorías es que en la tierra primigenia esto era un factor eh, relevante, ¿no? es Esa ausencia o, o eh, menor densidad de ozono te favorece la diversidad eh, biológica inicial. De hecho, se eh, en esos, esos las explosiones, creo, en el Cámbrico y todo esto, que de repente, por motivos que nadie entiende muy bien, en una época muy limitada de tiempo, hay una, aparece una diversidad de biología brutal, mucho mayor que la, las variabilidades genéticas que encuentran en, en tiempos más recientes. ¿no?
3: Pregunta Alejandro Serrano. Eh, que ¿cuáles, creen, esta va a ser buena, ¿cuáles creen que serán las ramas de la física más prometedoras en los próximos años? Eh, esa no la voy a tocar ni con un palo de tres metros.
2: Bueno, opinas? en el principio eh, ahora mismo en lo que más se está publicando, es decir, el número, es una cosa, un parámetro digamos, puramente estadístico, bibliométrico, es en materia condensada. ¿vale? O sea, eh, en el siglo XXI se han descubierto más nuevos materiales que hasta ese momento en toda la historia de la humanidad. Estamos descubriendo materiales prácticamente semanalmente, materiales nuevos y revolucionarios, materiales cuyo estudio, cada uno de ellos, puede requerir décadas de trabajo. Entonces, y, y además ahora mismo, con mucho
3: interés práctico esa rama, ¿no? Sí. Habrá mucha inversión en eso porque hay interés Pero, industrial.
2: Eh, el interés industrial es como muy a posteriori. ¿Vale? todo el mundo que descubre un nuevo material eh, y, o encuentra una nueva propiedad en algún tipo especial de ciertos materiales te lo vende como que sirve para algo pero la realidad es que eh, de ahí a que sirva para algo puede ser muy rápido o puede ser eh, puede tardar muchísimo tiempo ¿no?
4: claro, Porque... primero todo primero pasa por ciencia básica, lo que es la física pura y dura y luego ya llega el ingeniero de materiales y ya empieza a dar forma y a ver si se puede hacer o no
2: Sí, hay temas, por ejemplo, la, la magnetoresistencia gigante que fue premiada con el Nobel, ¿no? Que es la clave de los discos duros. ¿no? no teníamos los discos duros actuales, si no existiera ese fenómeno, fue un fenómeno que, que bueno, se estaba estudiando cómo mejorar el, esas capacidades magnéticas, la, la cantidad de información que yo podía, y lo, y lo pequeño que eran los dominios magnéticos con los que yo podía almacenar información, y, y se descubrió este nuevo fenómeno y se vio rapidísimamente. En muy poco tiempo eh, hubo una enorme inversión. Eh, para conseguir que el campo avanzara muy rápido, y muy rápido llegó al mercado, ¿no? sí. Pero es un caso muy, muy excepcional. ¿eh? En, en general, yo que sé, imaginaos el grafeno, ¿no? todo el mundo habla, cuando salió el grafeno, todo el mundo habla de que todo iba a ser de grafeno, ¿no? los transistores, la electrónica, todo. Y, to y mucha gente dice, bueno, pero esto es un fiasco, ¿no? Todavía no tenemos cosas. Hay cosas de grafeno, ¿eh? Pero, uh -huh. eh, queda mucho, porque mm, necesitamos eh, tener un nicho tecnológico, es decir, que, que el, el nuevo material con la nueva propiedad eh, tenga un nicho tecnológico natural, es decir, algo que ningún otro material pueda hacer. Si ya existe un material que lo hace, pues el grafeno no tiene ningún interés. O sea, todo lo que grafeno bueno, haga, aunque lo puedes
3: hacer más barato.
2: Eso es. El concepto de barato siempre es muy complejo y con una nueva tecnología nunca consigues hacerlo más barato hasta que la energía está muy, muy desarrollada. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, el manejo de, de grafeno en laboratorio es carísimo. O sea, el, el grafeno es un material muy, muy caro. Entonces, eh, grafeno de baja calidad en el que no controlas las hojas o el número de hojas, pues sí, eso es más, más, más razonable. Pero un grafeno de muy buena calidad para depositar en, en un sustrato y todo muy bien controlado, es un grafeno muy, muy caro y la deposición, todo el manejo de eso es súper caro. Es una labor muy, muy artística. Uh -huh. Pero sí, el, eh, yo diría que la, la ciencia de los materiales, sobre todo materia condensada, es donde más éxito va a tener la física. Y después otro tema que ahora está muy muy de moda eh, es eh, el uso de la física en ciencias sociales, eh, entender toda la realidad a través de la física. Hay muchísimos físicos trabajando en, en economía, en temas de inversiones de bolsa, en análisis de mercados, eh, análisis financiero, todo el tema esto de los quants, ¿no? de lo, del uso de, de entubias informáticos para hacer eso, que muchos de ellos son físicos teóricos y muchos físicos de partículas. Y, y eso también eh, está incorporando muchas ideas de la física y muchos modelos físicos a las ciencias sociales, con lo que eso va a dar mucho en los próximos años. Pero en cuanto a publicaciones, materia condensada.
3: Hmm. Otra cosa es lo fácil o difícil que sea en ese campo En un campo muy grande con mucha gente trabajando El abrirse camino ¿no? Bueno, eh, pregunta eh, Xbox Maniac eh, Que si llegasteis a aclarar que eran los asterolitos Que cayeron por todas partes hace como 20 años no recuerdo yo, recuerdo. Es así,
4: hombre, pero... los que caían... por todas azules,
1: el hielo está azul. Sí, extraño, hielo azul. ¿no? Eso
3: no era de aviones, eh, no se sé, vio... No, no me acuerdo. Dice que hubo heridos, hubo heridos, no recuerdo eso.
4: Creo no. que a alguien le cayó encima o algo de eso. ¿que alguien pero, le cayó encima? Pero se, según parece sí, que fue de una, una condensación de algo.
3: A mí me suena que eran de residuos de aviones, de, de cuando tiraban de la cisterna, que lo tiraban directamente. Eh, pero no sé, estoy, estoy hablando de, de memoria y mi What? memoria es muy poco fiable.
4: <ríe> espera, espera, que esto es
3: shock. Búscalo, búscalo tira... en Google, Asterolitos o como quiera que se llamaran Ahí. Ay... ¿no? Pero es que bueno. Ahora
4: estoy pensando que te puede caer algo.
3: A ver, para googlearnos nosotros ya lo puede googlear el oyente, ¿no? Quiero decir que tampoco sí. <ríe> vale la pena. Si no sabemos. Sí, pero no sé, si yo no, no, tengo ni ni no tengo ni idea.
2: De...
4: Pero no tienen. A ver, no tienen depósitos esos aviones. Yo creo que sí, que cuando bajan... Llevan un depósito para esas cosas, sí, sí, ¿no? Eso,
3: claro, por eso por eso no, no pasa habitualmente. Por eso fue algo raro, ¿no? Que alguien se dedicó a. no sé, o tendría un depósito roto, o yo qué sé, o a lo mejor los protocolos en algún momento cambiaron. En fin. Eh, pregunta Cristina Hernández si con, con esta nueva información se podría saber con seguridad si estrellas como T-Garden. Eh, ¿Fulgura como otras enanas rojas? ¿O realmente hay algunas enanas rojas poco o nada fulgurantes? Yo creo o sea, que
1: puede haber variedad, eh, ¿no, Carlos? Sí, es un continuo. O sea, las habrá menos fulgurantes y más fulgurantes. Todas son más activas que estrellas como el Sol. Todas las enanas rojas son más activas. Eh, porque, bueno, por, eh, la, la, eh, la estructura de su atmósfera eh, y, y también el, la composición de su atmósfera las hace más. no inestables en el sentido de que se vayan a. A, a deshacer, pero eh, en el sentido que son más variables, intrínsecamente más variables. Son más eh, convectivas, ¿no? Eh, son más con, mejor convectivas, más... Eh, tienen eh, moléculas en la atmósfera que eh, absorben la radiación de manera más eficiente, lo cual hace que se eh, rompan con lo cual espera,
3: espera un momento Carlos, Francis se tiene que ir así que vamos a despedirlo ya, es verdad que son, es la hora ya de tu clase Francis.
2: Sí, ya me toca, ya Gracias. como las la cenicienta, me, me tengo que ir Venga, Venga. Eh, Venga. disfrutéis ¡Chao! y que contestéis bien las preguntas Chao, chao.
3: Gracias, Hola. hasta
1: luego eh, Perdona Carlos, moléculas en la atmósfera decías Sí, o sea, la su química atmosférica es mucho más, mucho más eh, volátil porque tienes moléculas que son opacas con lo cual absorben una reacción, con lo cual se calienta, con lo cual se deshacen con lo cual se vuelven transparentes si y esto tienes un ciclo ahí son son eh, el sol es re relativamente sencillo en, en el en que es, es tan caliente que muchas eh, cosas no sobreviven con lo cual especialmente eh, tienes un gas atómico un, un plasma con eh, que es muy complejo evidentemente pero pero la, la química molecular es ligeramente más sencilla que en estas que estas estrellas ¿no? Claro, la química
3: es sencilla porque casi no hay moléculas, ¿no? Son claro. trazas las moléculas que hay, pero, sí. pero en las enanas en la enana rojas
1: sí que hay, claro. Sí.
3: Eh, eh, pregunta, Mariana, no, por eh, cierto... Eh, ¿Sí?
1: Ah, perdón, no, decir que es una cuestión de, de tiempo. O sea, hasta ahora, eh, todas, to 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 como son muy débiles, eh, no eran visibles. A pesar de que están muy cerca, eh, Próxima Centauri sí, pero, pero incluso Próxima Centauri... Eh, no se ve próxima Centauri, se veía eh, como, como hemos dicho antes, ¿no? Centauri. Eh, y esta T-Garden esta también son estrellas estre que se han descubierto relativamente recientes porque son muy, muy pequeñas, muy débiles y a pesar de que estén muy, cercas, neces muy cerca necesitas telescopios grandes para verlas. Ahora con eh, telescopios como Vera Rubin por ejemplo, podemos verlas de manera sistemática y ver cuál es su variabilidad y en función de eso podemos, podremos ver cuán frecuentes son estas flare en, en particular en esta estrella y otras en las rojas cercanas. Uh -huh. yeah.
3: creo que hay una idea por ahí que no sé cuánto bien establecida está sobre que van perdiendo actividad a lo largo de su vida pero claro, la vida de una enana roja puede ser 50.000 millones de años o o sea, lo que quiera
1: claro, no, estas enanas rojas su vida es la edad del universo uh -huh. estas enanas rojas son estrellas que tienen masas de, están en el borde de la estrella, o son, tienen eh, masas incluso menores de un décimo de la masa solar, con lo cual su evolución es... Lentísima. Eh,
3: Sí. Claro, su vida es la edad de del universo, quiere decir lo que puede tener por delante, no, no que hayan sí, sí, nacido. Total, ¿no? su vida total, su vida total. Es su vida total. No, no que nacieran en el Big Bang, sino que. Sí. Ah, no. no por aclararlo, digo, ¿no? eh, eh, Quiero darle las gracias a Bruno Jiménez, que nos hace la recopilación de preguntas, y así es más fácil encontrarla, ¿no? Como siempre, un saludo a Bruno, que, que nunca falla, está por ahí siempre echando un cable. Eh, pregunta Mariana por la duración de lo que llamamos año. Eh, si los más antiguos no es mucho más corta que los años actuales, oh. considerando la expansión espaciotemporal y la variación de movimientos de la Tierra. Entonces, bueno, hay que aclarar una cosa. La, la expansión Supongo que se refiere a la expansión cosmológica. La expansión cosmológica es del espacio, no es, no es del tiempo. O sea, el, el espacio se está expandiendo, pero no eso no tiene nada que ver con el tiempo. Eh, Así que en principio, no, en ese sentido, no cambiaría. O sea, un segundo de ahora es igual que un segundo de hace mil millones de años. ¿no? Eh, y con relación a los movimientos de la Tierra, pues no sé si se refiere a alguna variación de la órbita. La órbita de la Tierra ha sido
1: muy estable desde el principio, por lo que sabemos. Sí. Um, Salvo eventos catastróficos muy al principio de, de la formación del sistema solar. Eh, Razón, ¿no?
4: El impacto que tuvo con aquel protoplaneta la Tierra no le desvió ni...
3: Bueno, puede ser. Ahí a lo mejor esas primeras fases, puede ser que ahí... Sí que... Pero vamos, serían pequeños cambios, ¿no? No
1: sería... No, y, y también es, o sea, eso también depende de cuándo consideras que la Tierra es un planeta, porque to todo estas, todas estas catástrofes son formativas relativamente, o sea... Eh... Y eso
3: es el principio, ¿no? Y... ¿Qué iba a decir yo? Que que no, que hay, hay otros planetas que sí que han sufrido migraciones ¿no? Eh, y en particular los planetas gigantes se eh, piensa que, que han cambiado de posición y, y hasta con Venus hay algunas ideas de que se haya movido de sitio también pero pero creo que la Tierra no que la Tierra en principio está eh, ha mantenido bastante estable eh, su órbita así que no yo creo que un año un año es un año igual. ahora para nosotros igual que para los dinosaurios lo que se sí ha cambiado es el día la... Eso sí, efectivamente. El, el día se ha cambiado mucho porque la rotación de la Tierra se ha ido ralentizando. Hmm. Era, de hecho, uh, creo que cuando cuando los dinosaurios, por ejemplo, era, ¿Cuánto era esto? Lo vi, lo vi hace poco. Eh, no sé si eran, no, lo había mirado. No me no sé si eran 18 horas o algo así. Pero era era más corto. Se ha ido ralentizando, según la Luna se ha ido alejando también. Hay una transferencia de momento angular ahí entre la órbita de la Luna y la rotación de la Tierra. Por el... Teóricamente, al final, al final, dado suficiente tiempo, lo que pasa es que no llegará a ocurrir porque no hay suficiente tiempo, pero acabará eh, la Tierra en acoplamiento de mareas con el Sol eh, y con la Luna. O sea, la Tierra acabaría dando siempre la misma cara al Sol Siempre, siempre que digo esa frase me, me suena a seguirlo con, con la camisa nueva. Uf, y uf. la Luna eh, girando entre la Tierra, dándonos también la misma cara y, y a una órbita, a una longitud tal que también le estuviéramos dando nosotros la misma cara a la Luna. Eh, que no sé exactamente cuál sería esa configuración de equilibrio, pero claro, tardaría tal barbaridad de tiempo en ocurrir eso. ¿No has enseñado algo, Sara? Que me lo la, tarjeta ah, la
4: tarjeta
1: roja. La tarjeta roja, vale. Hombre, pues técnicamente, va lo que pasa es que todos estos encuentros tienen, tienen influencias muy pequeñas, pero técnicamente tú puedes tener cuerpos del Sistema Solar que se acerquen mucho a la Tierra y se lleven parte del momento angular. O sea, tú tienes un asteroide que entra en estas, en estas trayectorias de, de, de gravity y slingshot y cosas así que se te llevan parte de tu momento angular y parte de tu momento y te pueden acercar. Pero claro, la, la diferencia de masas entre, entre asteroides y la Tierra es tan brutal que estos efectos son... Eh, probablemente eh, nulos. Sí,
3: exactamente. Mira, por aquí también dicen que es naranja, o sea que no es solo mi monitor que esté mal calibrado, Sara.
4: Es naranja, <ríe> es naranja.
3: Tarjeta. Es naranja, ¿no? Vale. No, por un momento temí que tuviera mal calibrado el monitor. Bueno, pues nada, eh, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Sí, señor. Ha sido un placer. Muchas gracias, Carlos, Sara, también a Francis. Chao. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en un programa más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga. Chao. Hasta luego.